0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du format On Screen qui s'intéresse aux adaptations de comics, quels que soient les supports et les formats. Et aujourd'hui, bah, ça va être un numéro un petit peu spécial puisqu'on ne va pas vraiment parler d'une adaptation de comics en tant que telle, euh, puisque le film qui sera notre sujet de jour, qui s'appelle The Innocence de Vogt, En fait, n'est pas du tout une adaptation d'une bande dessinée, euh, quelle qu'elle soit, mais plutôt une variation sur la télévision. Des super-pouvoirs euh, avec des enfants, donc on pense un petit peu comme une forme de chronicle, mais avec des voilà des gamins en couche-culotte et surtout avec une dose de cruauté que euh, le cinéma américain ne peut pas vraiment se permettre. Et donc, avant d'en discuter avec les invités de ce podcast, je vous propose d'écouter une courte entrevue avec Est -ce Vogt, le réalisateur, puisque il parle français et j'avais eu le plaisir de, de pouvoir lui poser quelques questions au début de l'année. Donc, voilà, c'est parti pour 15 minutes d'interview. Sinon, vous pouvez juste sauter euh, 15 minutes en avant pour retrouver ensuite le débat avec nos valeureux invités. A tout de suite. Nous sommes en compagnie du réalisateur de euh, The Innocent, monsieur Esquilfocht. Bonjour. Bonjour. Euh, déjà, juste bravo pour, pour le film. C'est vrai que vous ne l'entendez pas, mais dans le podcast, on, a, on en a déjà dit beaucoup, euh, beaucoup de bien. Euh, J'ai vu dans une interview que vous avez accordée un petit peu l'été dernier, que c'est un film qui vous est venu euh, avec, euh, avec la naissance de votre premier enfant et que en fait, ça vous a rappelé en fait, ce que c'était l'enfance, et notamment le fait que bah, les enfants n'ont pas du tout de, de spectre moral.
1: Oui, euh, en fait... Euh... Il faut avouer qu'avant que, que, que j'ai eu des, des enfants, je ne m'intéressais pas trop à l'enfance, en fait. Euh, moi, moi en, enfant, je voulais être adolescent, adolescent, je voulais devenir adulte. Euh, et adulte, je n'avais pas ce côté euh, nostalgique pas, par rapport à l'enfance que pas mal de gens gardent tout, toute leur vie. Quoi. Mais moi, donc, c'était euh, grâce à mes enfants que je commençais à, à penser à cette période-là et... Quand j'ai vu mon fils euh, faire quelque chose, d'un coup, ça, ça a déclenché un souvenir d'enfance euh, chez moi, des choses très banales, mais, euh, mais euh, auxquelles je n'ai pas pensé depuis. Et, et, euh, il, euh, dans dans l'instant, j'ai je, je ressenti l'émotion, l'état le, de l'enfance, hein, et, euh, et puis ça disparaît parce que c'est radicalement différent. De, de, de notre vie d'adulte, de, de notre manière d'apercevoir de, de, de le monde et donc je me suis dit que, que là, que là c'est intéressant ce monde euh, d'enfance, peut-être je peux faire un film sur le monde un peu secret des enfants et, et, bon, et uh, c'est parti de, de là
0: et alors, pourquoi utiliser le, le, le spectre aussi des, des super-pouvoirs enfin Vraiment des, des pouvoirs, parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà vu aussi dans Thelma. L'héroïne avait aussi des, 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 bah, des capacités surnaturelles. Donc là, pourquoi vous avez décidé de, de mêler ces, ces thématiques de pouvoir à des enfants Et, et j ai, j ai, j ai, je prolonge juste ma pensée, parce que nous, quand on parle souvent de, bah, de super-héros, on a toujours ce grand principe du, des pouvoirs et des responsabilités. Alors que justement, avec des gamins... Bah, c'est beaucoup plus flou d'avoir des responsabilités euh, quand, quand bah, là, ils n'en ont pas et c'est voilà, ce qui va amener à des, à des événements qui sont particulièrement cruels dans, dans le film
1: non en fait euh, l'idée qui m'est venue hein, c'est plus sur la magie de l'enfance hein, et j'avais l'idée que dans le jeu quand il y avait des enfants qui jouaient ensemble euh, il se passe quelque chose de, de magique de inexplicable et puis ils rentrent chez eux et euh, dans leurs maisons respectives et, et là la magie n'est plus là, donc on se dit bon, est-ce que c'est leur imagination ou est-ce que c'est est -ce est vraiment passé comme ça, et je me suis dit bon ça aurait été intéressant de faire un film où ça se passe pour le vrai euh, donc cette, cette magie euh, en comptant que ça existe et euh, peut-être c'est quelque chose qu'on perd, adulte, mais, mais qu qu il y avait quelque chose. Hein? Et donc, ça a commencé comme ça. Et donc, euh, j'ai développé cette idée-là. Eu euh, et je me suis dit, bon, c'est quoi les conséquences et, euh, Il y a des enfants qui ont des pouvoirs comme ça. C'est dangereux pour un enfant d'avoir des pouvoirs. C'est comme... Donner un, un, un pistolet à, à, un, à un enfant, tu sais que ça va mal finir. Donc euh, c'est euh, Et parce que on, enfant, on, a, on cherche toujours ses repères moraux, on est, et on n'a pas de responsabilité, parce qu'on a on ne gère pas nos émotions, nos impulsions, on, on oublie les conséquences. On voit beaucoup
0: avec le personnage de Ben qui est le, bah justement celui qui est le plus soumis à ses pulsions, à ses pulsions de colère, c'est justement à ses, bah, les, les colères de gamins qui prennent des proportions tout à fait différentes. Ouais. Bah, quand on a, on a des pouvoirs et comment vous avez fait pour gérer quand même aussi la, la montée en tension parce qu'au début effectivement il y a cette forme de magie ils découvrent qu'ils ont des pouvoirs et c'est plutôt sympa et puis petit à petit, graduellement, on va quand même plonger bah, bah, vers l'horreur, hein, vraiment comment est-ce qu'en en tant que réalisateur on gère ces, ces, ces moments de tension c est,
1: c est, En fait il avait des, des, des vrais défis parce qu'il a le côté surnaturel mais au début euh, c'est un truc assez innocent euh, et, euh, euh, mais il y a aussi des, des autres euh, comment dire le film cache pas, dès, dès le début, on voit que, que les enfants ont des impulsions un peu cruelles. Euh, donc, euh, déjà, ça commence par, par là, en fait. Ouais, notamment donc les deux euh, sœurs. Donc, euh, de, c'est ça, au début, qui, qui crée le malaise, qui annonce qu'il va se passer des choses euh, pas très agréables, hein, mais ça vient des personnages. Et, et pour moi, c'est important que... Euh, le danger, le, euh, le, le suspense, euh, les scènes d'horreur, que ça, que ça vient des personnages, que ce n'est pas une force extérieure qui, qui possède ou qui. Tu vois, c est, c est, euh, le bien et le mal n'existent hein, euh, pas. Euh, C'est euh, des mots, on s'en sert pour décrire euh, les différents impulsion qu'on essaie de gérer à l'intérieur de nous. Donc, euh, euh, la plupart des films d'horreur, c'est des films chrétiens, euh, catholiques, où il a vraiment deux de forces dans, dans le monde, hein, le bien et le mal, qui se battent. Et, euh, et, et pour moi, c'est plus psychologique. Euh, donc, ça, ça commence par là. Et je pense aussi que pour moi c'est important que le côté c'est naturel que ça devient aussi que ça vient aussi du personnage que, que ça exprime aussi leurs émotions leurs faiblesses que, que ça devient porteur de, des thématiques intéressantes et c'est pas uniquement pour faire peur.
0: Mmh. comment ça s'est passé pour la, la réalisation des, des pouvoirs en question, il y avait j'imagine des CGI mais aussi un mélange d'effets pratiques parce qu'il y a aussi quelques scènes très, très brutales graphiquement mmh. euh, je pense notamment au, au sort d'un petit garçon qui joue au foot, euh, <rire> qu'il arrive à quelques bricoles
1: bon, là en fait euh, déjà euh, j'aime bien des effets pratiques qui se font sur le plateau parce que ça, ça aide les comédiens surtout les enfants, s'il ouais. y a quelque chose qu'il qu peut voir et réagir hein, au lieu de dire que euh, wow, on va ajouter ça en post-production ça va être super on peut pas jouer ça et donc euh, dès, dès que je pouvais on, on faisait au moins une partie de, de l'effet euh, sur le tournage hein, et euh, et, euh, et j'aime bien ça ça, ça donne un, un réel ça 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 l'incarne encore plus mais on a fait aussi des, des effets euh, complètement numériques euh, et euh, et, mais, mais pour moi, en fait, ce qui est important, c'est que, que garder ça d'une manière un peu plus subtile. Je voulais, en fait, assez tôt, euh, j'ai compris que la fin, je voulais que les enfants euh, se battent, qu'il y avait un, des enjeux énormes de, de la vie et la mort. Et nous, en tant que spectateurs, on était complètement là-dedans. Mais... Euh, dans le plan large, on voit que euh, les adultes passent juste à côté. Ils ne se rendent compte ouais. de rien. Donc, euh, je savais qu'on ne pouvait pas faire exploser un immeuble, toutes voilà, les fenêtres ouais. dans un immeuble, parce que tout le monde va aller réagir. Et, et ce n'est pas intéressant parce qu'on on voit ça tous les jours dans les films, hein, des, des, ben euh, voilà. des, des immeubles qui... Euh, et, mais, mais ça ne coûte pas plus cher de faire exploser toutes les fenêtres dans un immeuble, immeuble que de faire des... des des gros plans hyper réalistes autour des pieds des, des, des enfants où il y a des, des petites choses qui bougent d'une manière euh, magique, c'est hyper compliqué de faire ça d'une manière crédible Donc ouais, vous, faites, vous
0: faites comment pour le sable justement pour, pour ce genre d'effet là vous avez fait comment bon,
1: On a filmé les, les pieds et, et, et tout, au, tout le reste euh, ils sont recréés euh, ah oui. avec des effets euh, numériques en fait Ah ouais, d'accord, ouais. ok donc là, là c'est euh, parce que là on n'a pas il n'y a pas de jeu d'acteur ouais, autour ouais. De, de, de ça non mais je sais pas peut-être la soufflerie ou des trucs pour non faire, non, mais mais non ça on ça a fait et... des CC avec ça mais c'était trop compliqué ouais. et ça se sentait que c'était euh, d'une direction comme du vent ouais. il fallait des trucs plus, plus complexes hein, en fait ouais. hein, pour, euh, pour exprimer ça
0: mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce climax qui est anticlimatique parce que en fait c'est presque un jeu de regard aussi qui ouais. sort et qui est bah, en opposition totale avec beaucoup de films que nous on regarde dans, dans le cadre du podcast ouais. avec voilà des, des, des super pouvoirs, des... Euh et des immeubles ce qu'on appelle le destruction porn et donc c'était pas du tout l'approche parce que j'imagine aussi que de toute façon vous avez pas forcément le budget aussi pour vouloir faire ce genre de, ce genre de choses mais ouais. parce que c'est pas du tout l'approche de toute façon que vous vouliez avoir
1: On aurait pu faire des, des, des moments comme ça hein, mais on peut pas mais, mais, mais le truc c'est que moi j'aime bien des, des films super héros je regarde euh, avec mon fils aussi je regarde, de, de, euh, de, au début je, je regardais des films Marvel euh, pour moi et maintenant je les vois aussi avec mon fils et, et je, je les aime beaucoup pas tous mais hein, il en a de très bons mais souvent, les dernières 40 minutes, c'est pas très intéressant, en fait. C'est les mêmes images à chaque fois. Il a un portail qui s'ouvre et qu'il faut fermer, sinon il a de, de, des choses qui viennent, qui vont détruire tout le monde, tout, 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 euh, toute la planète. Donc, euh, ça, ça se répète vachement et, et, et c'est les mêmes effets qu'ils qu font à chaque fois. C'est un peu. Ouais. C'est un peu usé, en fait. C'est un peu, un peu chiant. Euh, et je me suis dit, bon, c'est beaucoup plus intéressant de garder les effets euh, sur un niveau plus intime, plus réel. Et c'est plus juste par rapport au thème du film. Et aussi, la violence, je trouve que je, pour moi, euh, le films, des fois, vont trop loin. Donc, euh, moi, moi j'aime bien, dans les films d'horreur, c'est que le corps s'implique, le corps et là-dedans on réagit avec le corps donc c'est un thriller ça, ça peut être un, que des enjeux très intellectuels hein, de, mais un, un film d'horreur on, on réagit avec le corps donc et ça m'intéresse je veux que le corps s'implique et, et donc moi quand tu vois euh, dans un film, hein, quelqu'un qui prend un marteau et écrase le doigt de quelqu'un, je réagis avec tout mon corps parce que je, je ressenti bah,
0: On s'identifie. Euh, ouais, enfin, on
1: s'identifie. Hum. On a des, des, des souvenirs corporels euh, qui, qui ressemblent à ça et on, on, on le ressent. Euh, mais quand je vois quelqu'un qui est la. Qui, euh, un fusil, la tête qui explose, ça me fait rigoler parce que c'est, je, je peux pas projeter des émotions dedans donc ça, ça c'est trop, ça peut être euh, drôle, hein. une sorte de, ça veut dire comme une sorte de comédie de James Gunn, de, ouais, euh, ouais c'est ça c'est, et, et mais c'est autre chose et moi je dis bon, j'ai envie que ça soit, que ça se ressent donc vaut mieux avoir des, des effets plus intimes de la violence qui, qui quand même va pas trop loin. Et, et, et j'avais euh, l'idée que ça allait créer encore plus d'angoisse, encore plus de, de sensations chez le spectateur.
0: Il y a aussi l'utilisation de, de, du, du personnage de, de la sœur Anna qui est euh, autiste, je oui. crois. Mmh. Et c'est vrai que souvent, même les comics de super héros ont toujours été utilisés un petit peu en, en métaphore de la différence, en fait, euh, de façon très générale. Et là, il bah, y a quelque chose d'assez particulier avec ce personnage qui, quelque part, canalise et même renforce les pouvoirs des, des autres gamins. C'est aussi euh, euh, quelque chose que vous aviez à dire sur la différence euh, par rapport à ça C'est vrai
1: qu'en en fait... Euh... Quand je commençais à faire ce film, comme je disais, c'était à partir de, de la magie de l'enfance, de l'enfance. J'ai développé, j'ai écrit un peu, j'ai commencé à parler à ma productrice. il bon, c un, il a des, des enfants qui découvrent qu'ils ont des pouvoirs surnaturels. Et bon, je, et d'un coup, je me suis rendu compte que bon, ça c'est en fait ça, tout le monde fait ça. Toutes les séries, Netflix, tous les films, c'est des, euh, des jeunes qui découvrent qu'ils ont des pouvoirs surnaturels. Et, et moi, d'un coup, j'ai eu peur. Est-ce que je vais faire la même chose que, que le reste? Mais, euh, mais, euh, mais j'avais cette, cette euh, intuition que moi, non, c'était autre chose. Moi, j'ai fait un film sur l'enfance, la magie de l'enfance. Et la plupart des, des films super-héros, c'est des films sur l'adolescence, la, la puberté. C'est Peter Parker qui... Qui découvre des muscles, euh, qui, qui peut des éjaculations à partir de ses mains et euh, faut fermer la porte de la salle de bain parce qu'il tente à rentrer. C'était euh, et moi c'était l'enfance, mais aussi, mais il y a aussi euh, l'autre euh, allégorie de, de super-héros, des films super-héros, c'est la différence comme vous dites, c'est X-Men, c'est euh, c'est euh, c'est euh, du racisme et euh, bien sûr, je suis plus proche de, de, de là, je pense. Moi, je m'intéresse beaucoup à cette, cette idée qu'on ne peut pas juger les gens par, par l'apparence. Et, et donc, l'autiste dans le film, qui a l'air d'être presque, on peut, peut dire que, euh, je ne sais pas si il dit un handicapé mental, je ne sais pas si c'est une expression française, ça, vous savez, euh, mais qui qu découvre qu'elle qu a, qu a toute une vie, toute tout un langage à l'intérieur d'elle uh, qui, qui, uh, qui change complètement comment on, on l'aperçoit. Et mon premier film, j'ai fait un film sur une femme aveugle, on pense qu'elle est victime, uh, mais on découvre qu'en fait, elle a des, une fantasie, une imagination uh, qui la rend beaucoup plus intéressante que son mari, <rire> qui est plutôt ennuyeux. Donc moi, je m'intéresse cette à cet aspect-là qu'on que, qu cache tous un, un monde intérieur et on ne sait jamais ce qui, ce qui qui, euh, qui est l'autre, en fait.
0: Très bien. Merci beaucoup, Eskil. Merci. Et c'était incroyable. Voilà, on a posé des questions et tout. Ah, voilà, franchement, vous a dit, waouh, cette interview, pff. C'est incroyable, First sprint, vraiment masterclass de journalisme, hein, vraiment on ne s'y attendait pas et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et bien entendu je ne suis pas seul pour parler de ce film, sinon ce serait un petit peu ennuyeux, quoique peut-être intéressant, mais il y a donc deux invités aujourd'hui avec nous. Anne-Pauline est de retour. Bonjour Anne-Pauline ou Happy.
2: Bonjour Arnaud.
0: Je suis content de te recevoir de nouveau. Tu avais apprécié l'expérience sur Peacemaker, je crois. Donc tu as dit oui. Ah, c'était
2: quasi religieux, oui.
0: Voilà, bah écoute, euh, c'est la première fois que quelqu'un utilise ce qualificatif pour, pour l'expérience en podcast. Donc je suis <rire> ravi de te revoir avec nous, puisque au-delà de, euh, de ta cinéphilie, de ton amour pour les acteurs chauds avec des gros muscles, tu es aussi une amatrice de films de genre.
2: Tout à fait, exactement.
0: Alors à côté, de toi il y a aussi un monsieur qui commence voilà je vais refaire la même blague à chaque fois mais dont on a l'habitude d'entendre la voix dans ce podcast dès qu'on parle d'adaptation souvent on le reçoit pour des trucs pas terribles mais en ce début d'année on a quand même décidé d'inverser la balance karmique car euh, oui karmique euh, de, de la qualité et donc ben bah voilà après être venu nous parler d'oeuvres comme The Batman on continue sur des films de qualité avec The Innocence c'est bien entendu Yerim aka Splinter salut à toi bonjour tu voilà, va falloir parler un tout petit peu plus fort, je sais. En plus, franchement, tu fais le timide alors que tu viens tout littéralement tout le temps, donc euh, vraiment, <rire> ne sois pas comme ça, s'il te plaît. Les gens sont là pour ta grosse voix de crooner, et donc clairement, il faut que tu délivres un petit peu. Hein, c c oui, bon, en
3: fait, au début, je croyais que j'allais devoir imiter un accent euh, danois non. ou norvégien. Non, tu bah vois. Non. Mais en fait, tu as fait une vraie
0: interview. Oui, ah, euh... oui, non, 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 j'allais euh, pas euh... faire genre. Euh... Non, pas <rire> faire genre... <rire> ça ne me serait jamais venu à l'esprit. Je... Pour, qui, pour qui me prends-tu bah Alors, euh, grosso modo, est-ce qu'il vote, réalisateur donc, norvégien, qui a fait la fémis et qui parle français C'est pour ça qu'on qu avait pu le recevoir dans le podcast. Et qui est notamment le co-scénariste d'un film qui s'appelle Julie en 12 chapitres, euh, que toi, tu as vu euh, Happy. Yes.
2: Bon, pour le coup, ça n'a strictement rien à non. voir avec The Innocence, mais qui est un très beau film. Euh, je pense qu'on peut faire aussi des petits. Parallèle sur des thématiques en vrai, mais euh, c'est pas le propos de faire un, un comparatif croisé. Mais c'est un très très beau film. C'est une de mes plus belles découvertes de 2021. Donc si vous l'avez pas vu, regardez-le
0: voilà mais donc c'est aussi un réalisateur qui a fait plusieurs films à domicile notamment Blind un rêve éveillé qui s'intéresse en fait à une personne qui est aveugle en fait et qui a une relation avec bah, avec son partenaire et en fait tu t'aperçois que la personne qui est aveugle en fait est plus lucide sur sur le monde qui l'entoure mais aussi Thelma qui était un, un film alors que je n'ai pas vu mais qui parle aussi d'une d'une femme en fait qui a des qui a des capacités donc en fait la thématique des pouvoirs de un peu du surnaturel c'est pas quelque chose qui est étranger au cinéma de est-ce qu'ils veulent et donc, c'est ce qui l'amène maintenant à s'interroger en fait sur l'enfance, même un peu sur l'innocence euh, des, des enfants, puisque on va partir euh, avec un film qui nous montre en fait des gamins qui sont dans une forme de cité à HLM euh, en, en Norvège, et en fait en jouant ensemble tombent en fait euh, sur un endroit. En fait, ils s'aperçoivent qu'ils ont des, des super pouvoirs. Et donc, bien entendu, on dit en général que un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais le problème c'est que quand habitant, et eh ben, le sens des responsabilités c'est pas forcément euh, ce qui devient immédiatement à l'esprit et donc les choses vont petit à petit dégénérer alors bien entendu, euh, c'est un podcast first time, donc on fait d'abord un petit tour de table pour exprimer notre, euh, notre point de vue, puis après on ira plus en détail dans le film avec des spoilers et tout ça, sachant que à l'heure où on enregistre ce podcast vu que c'est un film d'auteur norvégien euh, pas forcément accessible et assez dur à regarder, et eh bien euh, il n'est il est plus en salle alors on poste ce podcast en ligne hein. il, est resté, il est resté deux semaines en salle je crois vraiment et je veux dire il avait je sais pas genre 30 salles en france maximum hein. c'était assez assez dommage en fait mais c'est un peu le, le sort du, du cinéma de genre en France par contre on le remet on dirait que c'est la faute de The Batman ou quoi <rire> bah, non, bah non, non, non parce que c'était en février qui était sorti c'était le 9 février bah, c'est la faute euh, de Spider-Man c'est plutôt ouais, la faute c'est la faute de Peacemaker qui était euh, sorti <rire> le même jour mais pas en France en fait donc euh, voilà c'est dire c'est dire l'influence non mais c'est la faute juste à, à ce que je sais pas c'est pas <rire> L'époque où Martyr sortait au cinéma, voilà, c'était il, il y a plus de 10 ans. Donc, oh, euh, voilà C'était euh, bah, une autre époque. Et, et donc, est-ce que je veux dire, oui, on remettra le podcast en avant au moment de la sortie du film en Blu-ray, parce qu'il est un DVD, parce qu'il va forcément ressortir. Et puis, on vous redira il faut aller voir ce film. C'est de la très très bonne carte en tout cas, c'est mon avis. Mais d'abord, je me tourne vers Rappi. Qu'as-tu pensé de ce film Est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu aimes aussi euh, le, dans le film de genre euh, qu Qu'est-ce qu qui te fait kiffer dans, dans ce genre de film d'habitude euh,
2: Alors, je l'ai bien aimé. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais je l'ai trouvé vraiment très intéressant sur, euh, sur, toute ce, sur toutes les thématiques qu'il abordait. D'un point de vue visuel aussi, c'est un très, très, très beau film. Et j'ai bien aimé le fait que, euh, même si on aborde des thématiques qui sont assez inhérentes au film de genre, euh, de ce point de vue-là, il, il, il était un peu audacieux d'un point de vue visuel. Il était peut-être un chouïa trop long et un chouïa trop sérieux pour ce qu'il essaye de nous raconter bah attends mais <rire> fais pas les grosses yeux je
0: m'offusque déjà
2: il... mais si il est un chouï je trouve qu'il est un ch'touille trop long euh, sur certains trucs euh, après il euh, y a plein de thématiques qui m'ont qui m'ont qui m'ont chamboulé il euh, y a des, des personnages absolument incroyables euh, et enfin et sup... et... Et j'ai une, une relation très particulière à ce, à ce côté de, de l'enfance euh, un peu solitaire euh, livrée à elle-même qui se découvre et qui repousse ses limites euh, et qui se cherche aussi enfin c'est une espèce de quête d'identité mais enfantine et j'adore ça c'est et donc du coup tu as plein de thématiques très sérieuses qui sont inhérentes au film d'auteur que tu retrouves dans un film euh, bah, un peu d'horreur parce que je pense que clairement l'ambition était vraiment de faire un film euh, un film aussi euh, un peu un peu pas, pas que fantastique mais horreur et, euh, et du coup, ce, ce mélange de codes, il, il est vraiment super plaisant. Donc euh, non, il y, a, il y a vraiment plein de choses. Euh, je suis totalement d'accord si on aime les films de genre et même si on aime les films un peu de super-héros et qu'on a aimé Chronicle, il faut foncer. Moi, je l'ai plus... Je, je l'ai hyper apprécié dans le, dans la, au même titre qu'un euh, film nordique qui est sorti aussi il y a quelques temps, il y a longtemps maintenant, qui s'appelait Morse. <rire> Ça, de Thomas Alfredson, si je dis pas de bêtises. et on Qui re... a
0: été remaké par Matt le réalisateur de The Batman. Qui tout fait est dit... ah, C'est incroyable. Mais ne le passe.
2: regardez pas, celui-là, il est nul. <rire> regardez Morse plutôt. Ouais, et qui... Parce que là, pour le coup, au niveau décor, au niveau de ce sentiment de solitude, de recherche de ses propres limites et tout, c'est vraiment le... la même thématique, sauf que bah, dans un, c'est des vampires et l'autre, c'est des super-héros, entre guillemets. Enfin, super-héros, c'est pas vraiment des héros, mais mm. des êtres fantastiques. Donc, euh... et vu que j'adore. Mort c'est un, un de mes films favoris de ce, de ce type là j'ai adoré du coup les, les parallèles entre les deux mmh. mais je pense qu'on y reviendra après donc globalement j'aime, j'ai ai ai bien aimé ce film j'ai mis je crois tu vois si je devais le mettre noté sur 5 je dirais 3 et demi
0: oh, c'est
2: une bonne note c'est pas ouf non,
0: mais. 3,5 en général, c'est la note bateau, justement, que tu fais non, pour se fâcher parce que avec en fait, personne. tu. c'est euh... pas 4, parce bah, ça que 4. 14 sur 20, quand
2: même. Bah ouais, c'est une bonne note. Parce, parce que, je que te toi, dis...
3: t'es scientifique, donc tu vois ça comme. Euh, <rire> es mais imagine, t'es plus dans la philo ou la littérature, 14 sur 20, t'es le roi du monde. Excellent. Mais ouais.
1: <rire> moi,
2: moi, perso, je viens du circuit euh, du circuit littéraire, 14 sur 20, mais pour moi, c'est. Enfin, genre, j'ai gagné la NFL, tu vois, c'est un truc de ouf. Non, je trouve euh, que c'est un très bon film, mais il y a ce côté un peu trop sérieux et un peu trop longuet euh, qui, me, qui, me, qui me dérange parce que euh, du coup on sait pas trop parfois euh, vers où le film nous emmène et on en parlera dans la, dans la partie spoiler sur la fin mais euh, qui peut décevoir je peux comprendre pourquoi elle déçoit on en reparlera plus tard mais je vais... arrête de me faire des gros yeux tu me mets la pression <rire> mais donc voilà donc c'est pas non plus un énorme coup de cœur mais pour plein de choses il est vraiment super
0: ce qui est bien, c'est que grâce à la magie du montage, je vais pouvoir enlever plein de mots. et, et Du coup, <rire> Anne-Pauline sera en train de dire ah, :« C'est un énorme coup de cœur. <rire> » J'ai ah, ad... adoré. Euh, <rire> J'ai eu voilà. Yerim, euh, je me tourne vers toi aussi, euh, toi qui d'habitude euh, préfère quand même le cinéma euh, blockbuster d'action bourrin avec euh, des effets spéciaux des fond, années des années 2000 et tout ouais, ça. Tout à fait. Toi qui a quand même dit même en... des années 90, ouais, ça, voilà. 80. Mais... Ouais, c'est ça. 80, Steven Seagal, tout ça. <rire> c'est ouais. ça. Donc toi qui, toi qui. <rire> <rire> à un morbus pour être un peu le renouveau du film de Vampire hein, pour... du cinéma Des... du cinéma <rire> tout court hein. j'ai pas peur de le dire ah bah voilà. il, <rire> ose, il ose il vraiment on, on, on le lâche il est complètement lâché qu'est-ce que tu as pensé de The Innocence
3: euh, bah écoute pareil pour pour, pour même si c'est caricatural c'est le premier truc que je t'ai dit quand tu m'avais demandé c'est que pour moi ouais, c'était un croisement entre euh, Chronicle et Morse alors Morse en fait c'est pour le côté euh, enfant et euh, truc complètement arbitraire c'est juste que c'est aussi un autre pays nordique euh, c'était euh, Suède il me semble Morse ouais, est sûr. Là, on est, là on est en Norvège mais c'était aussi dans euh, une résidence en mode cité HLM dans Morse ouais. Donc, il euh, y a même euh, des éléments de décor. Le fait que tu étais un peu moins enfermé dans Morse parce qu'il y avait tous les passages à l'école, la piscine et tout. Mmh. Mais euh, dès que tu te retrouvais dans cet endroit-là, tu vois, beaucoup de plans peuvent se répondre et tout. Là, la majeure, euh, la différence majeure, c'est que là, il euh, y a beaucoup moins de plans de nuit, forcément. Mmh. Vu que bah, c'est des gosses qui sont désœuvrés, mais donc, c'est juste leur temps libre en journée pendant que pendant que les parents travaillent ou sont absents, etc. Euh, et donc oui Chronicle c'est juste pour le côté euh, un groupe d'amis ou de copains euh, euh, qui trouvent une source de pouvoir parce que c'est très obscur ouais. mais en gros c'est que tous sont allés à un endroit à un moment euh, qui, avait, qui semblait avoir des propriétés euh, surnaturelles et à partir de là ils développent tous euh, des, des petits pouvoirs euh, donc c'est juste là pour le coup la différence, enfin la ressemblance s'arrête à ce truc là et euh, au développement d'un méchant dans le groupe d'amis même si à la base il n'avait pas l'air d'être comme ça. Ouais. Euh, donc, euh, donc après pour le film en lui-même, ben bah ouais, moi c'était une bonne surprise, donc je connaissais pas du tout euh, le cinéaste pour le coup. Euh... Je, je trouve que le tour de force c'est que tous les gosses jouent, jouent bien en fait donc vu qu'il y a euh, la petite blonde qui doit être la plus jeune avec euh, celle est, qui est d'origine c'est Anna ouais, et l'autre qui est d'origine indienne Aïcha, Aïcha, ouais. Aïcha. Mmh. donc elle je sais pas quel âge elles ont respectivement mais elles sont, elles sont ultra incroyables. jeunes et par rapport à ouais, à leur scène, à leur jeu enfin, c'est jamais faux, c'est jamais ridicule
0: Ouais. Peut-être peut peut le fait que vu qu'ils parlent en norvégien tu te dis que c'était en pas capable mais euh, ça se trouve dans leur propre vie ils disent vas-y c'est -ce Merde, ça. Et tout. elle récite
2: trop mal son texte <rire>
3: non mais n'empêche tu rigoles mais en vrai c'est possible que ça atténue le fait qu'on qu le regarde ouais, en, en sous titré et tout mais euh, non, je veux dire, pour les même pour les regards, les, les émotions qu'ils transmettent et tout, je trouve que vraiment la direction d'acteur enfant est super. Euh, il me semble que euh, celle qui joue la grande sœur euh, ouais, autiste est réellement euh, autiste dans la vie.
0: D'accord, ça je sais pas. Je... Ok, bah, alors
3: c'est à vérifier, parce que ça a beaucoup modifié ce que je vais dire. <rire> Mais j'avais retenu ça. Donc bah, vérifie-le quand même, tu vois. Ouais. Mais... Euh, bah là pareil, c'est de la direction d'acteurs vraiment au top parce que euh, c'est super particulier en fait, de filmer euh, le handicap d'aussi près. C'est-à-dire mmh. que là c'est vraiment à hauteur d'enfant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si euh, les parents sont là euh, à, de manière ponctuelle et tout, à certains intervalles réguliers on va dire, euh, t'es jamais dans le regard d'un adulte en fait dans, 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 dans mmh. tout le film, t'es que du point de vue des gosses. Et, euh, et ouais, ça sonne jamais simpliste, idiot, ou nier ou faux, ou etc. Donc euh, c'est donc plutôt très bien. Euh, pareil sur le développement de ce qu'on pourrait appeler le méchant du film, même si c'est pas du tout les mêmes paramètres qu'un méchant de oui. film de super-héros. Euh, c'est pas con, parce qu'en fait, il il y a des petits indices, c'est-à-dire qu'à un moment tu vois, je pense que c'est pas du spoiler, genre, des marques de coups, euh, ou des trucs comme ça, ou sa manière dont euh, sa mère lui parle, ou etc. Mais en fait, t'as pas de trucs schématiques, genre c'est un enfant abusé, regardez, et donc il devient comme ça la scène d'après. C'est vraiment une espèce de, de build-up qui est plutôt bien. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ouais, euh... Ah si, un truc euh, qui peut être frustrant, surtout euh, si... Si, si tu fais la connerie d'essayer de les comparer justement même un truc en mode de fan footage comme Chronicle c'est qu'évidemment le budget n'a rien à voir avec une prod US non, bah non. mais je trouve que le le réel est quand même assez astu astucieux dans sa manière de de filmer les super pouvoirs en fait c'est qu'évidemment c'est euh, c'est presque anti spectaculaire quoi ce qui mmh. se passe à l'image mais vu que tu es du point de vue des gosses en fait c'est impressionnant donc euh, donc ça c'est c'est effectivement pas con mmh. Euh, je pense même, j'ai pas comparé les budgets, mais je pense que même un truc comme Morse devait avoir plus de, de budget.
0: Bon, en de à, spéciaux, ouais. Ouais, voilà, et par oui, rapport oui, à ouais. certaines
3: scènes et tout. Euh, même si, pareil, ça jouait beaucoup sur le hors-champ et tout, mais je pense qu'il y a quand même certains, certains effets. Là, clairement, c'est vraiment de l'astuce, pure et dure. Euh, Est-ce que je l'ai trouvé long Pas vraiment. En fait, j'ai trouvé surtout contemplatif, mais une fois que je suis rentré dedans, ça va pas déranger en fait. Par contre, après, alors pour la fin, en fait, pour moi, la fin, on va dire l'équivalent d'un affrontement final entre, entre un héros et un méchant, là, oui, c'est anticlimatique à fond, parce que, euh, je, sais, fin, je sais pas, t'as l'impression qu'en fait, il, il voulait pas sombrer dans, justement, un truc trop frontal, et du coup, que sa solution, c'est ce qu'il a fait.
2: Mais pour le coup, moi, je trouve que la fin, moi elle, elle me va mais parfaitement, au contraire, okay, okay. Moi, pour moi le, le, le film a encore plus de valeur grâce à cette fin okay. qui est très anticlimatique j'adore ouais. cette fin, je la trouve super elle est, elle est vraiment, enfin euh, je pense qu'on en parlera vraiment mm -hmm. en partie spoiler euh, plus librement mais elle est, elle est dans sa façon d'être filmée, de, dans tout le cadre qui entoure les personnages dans cette ouais. scène finale tout est parfait, je trouve qu'elle est vraiment, cette, cette scène finale est incroyable.
3: Et du coup après même, mais pareil, sans, sans, sans que je rentre dans les détails, on va dire la, la fin, la toute fin euh, en fait je me l'ai surpassé parce que j'étais pas sûr d'un truc qui en fait a, a une implication on va dire en termes d'émotion en fait qui est beaucoup plus vénère que ce que tu pourrais penser en fait c'est juste le dernier plan du film en fait et pareil que du coup quand tu l'as tu fais ah oui d'accord c'est beaucoup ouais c'est super triste et tout et donc ouais non pour moi euh, bonne surprise et puis pareil c'est euh, que soit le cinéma d'horreur <coughs> Ou le cinéma, on va dire fantastique, surnaturel, etc. Euh, soit les enfants sont effacés ou absents ou réduits à euh, c'est une sorte d'objet trimballé par un héros qui doit protéger à tout prix, mais en fait l'enfant en tant que tel n'est pas un personnage quoi tu vois. Et euh, ou alors euh, ils sont juste bannis. C'est-à-dire par exemple le cinéma d'horreur euh, a plein où en gros ils disent ouais mais en fait si on les intègre ça veut dire qu'il va bien falloir en tuer un moment et mmh. ça on peut pas le filmer, donc du coup comment on fait, machin. Donc c'est vrai que c'est un truc qui s'est raréfié dans, dans, dans ce genre de cinéma. Et là du coup, non, ils y vont. C'est pas c'est plutôt bien filmé, c'est pas dérangeant, ça sombre pas dans ni dans de la surenchère ni dans un truc qui serait trop timide pour ce que ça montre. Donc non, je trouve que c'était ouais, vraiment une bonne surprise de bout en bout. Le seul truc pour pas le survendre, c'est vraiment qu'il faut être prévenu que c'est un truc minimaliste. Voilà, c'est tout.
0: Mmh. Voilà. Très bien. Non, c'est pas comme est-ce qu'il y avait un film qui venait aussi, je crois, d'Europe du Nord, qui s'appelle The Children, où c'est, en gros, euh, c'est plusieurs, ouais, plusieurs familles qui vont dans un chalet avec leurs gamins, et justement, les gamins sont pris d'une folie et commencent à vouloir buter leurs parents, et du coup, tu te trouves avec des parents qui doivent buter leurs gamins, ouais. et c'est ultra sauvage, et c'est assez jouissif, en fait. C'est vraiment le film à regarder si t'aimes pas les enfants des autres, tu sais, quand tu, <rire> <'as>, quand tu <rire> commences à être le seul à ne pas avoir d'enfants et que tout le monde t'en parle ouais, à côté, clairement, c'est le, le film un peu qui sort. Après, à... si
3: t'es vraiment dans le sadisme et que tu connais des couples où, où la meuf est enceinte, tu regardes juste la saga alien, et ça suffit, normalement.
0: Oui, il y a quelque chose d'un petit peu d'un petit peu traumatisant mais, mais c'est euh... vrai
2: que dans le dans le cinéma d'horreur t'as quand même une esp... Enfin, t'as une oh une sous-catégorie où euh, où t'as vraiment un, une thématique sur les enfants euh, les enfants horreur tu sais où ouais. c'est souvent des enfants possédés c'est globalement ça dans le cinéma d'horreur c'est l'enfant ouais. qui est possédé ou qui est
0: euh... like the woman, the Children of the Corn tout, ouais, ça, tout, ça. Ouais.
2: tout ça ou même euh, ou même plus récemment euh, chez euh, Mike Flanagan dans ses haunting Hill euh, mm. tu vois c'est vraiment le côté les enfants sont euh, des vecteurs en fait de l'horreur et c'est eux qui transportent bah, un démon ou une fa un fantôme etc et du coup c'est euh, bah, c'est pas nouveau enfin l'exorciste a commencé en premier avec ouais. les enfants possédés tu et du coup, il y a une dimension euh, dramatique qui, comme tu dis, peut être souvent euh, totalement euh, stoppée par le fait que à la fin, on se dit, bah ouais, mais qu'est-ce que je fais de mon gamin, je vais pas le tuer enfin, Le cinéma mmh. américain est très, est très. Enfin, est très frileux sur le fait de, 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 de faire mal à un enfant. Euh, je pense à la scène d'intro dans Conjuring 3 qui est sortie l'année dernière, je crois. Conjuring 3 est sorti l'année dernière. Où c'est du coup euh, un exorcisme avec une scène absolument affreuse où t'as le gamin qui est possédé mais du coup t'as tous ses os qui se désossent. Mais du coup, à la fin... Bah, ils sont ils peuvent pas le buter enfin tu vois c'est alors qu'une une femme ou un homme d'âge adulte qui est possédé bon elle meurt c'est triste Oulala, là là je suis chez elle mais un enfant c'est dur c'est très dur et je trouve que là du coup on n'a pas peur d'aller dans le dans le jusqu'au boutiste de que ce soit du pas du body horror parce qu'il n'y en a pas dans The innocence mais mais dans le enfin
0: ouais, bon, une petite scène une quand petite même scène même. oui
2: mais ça pas ça va pas trop loin non plus mmh. dans le dans le, le corps désossé ouais, dégueulasse ouais, ouais. Tu vois, mmh. et euh, et du coup je pense que euh, c'est un peu rafraîchissant aussi de voir qu'on n'a pas peur de faire du mal aux enfants, c'est horrible ce que je suis en train de dire, mais du, parce que
3: je Tout pense ça que ça sera, sera retenu
0: leur... contre toi ton procès. De euh, euh, je...
3: montrer leur sadisme Ouais parce et que leur sadisme ouais, Et ça, après, ça sera plus sans spoil, mais mmh. c'est ouais. vrai que pour les trucs comme ça, ouais, t'as le, le thème de la possession, ou alors c'est un enfant qui en fait n'en est pas un, ouais. genre Esther. Esther, ouais, et ou du coup... Ou euh, euh... le, le type, euh, l'anti-Superman, je sais plus le titre. Ah oh, oui, il y a Brightburn. Brightburn, Bright c'est ça, ouais. c'est pour dire, en fait, il euh, y a une matrice extraterrestre qui euh, provoque euh, ça. Oui, ouais. genre Star. leur
2: sadisme est excusé par le fait ouais. qu'ils sont possédés par un démon ou un adulte fantôme, mais du coup, ça s'excuse, quoi. Donc euh, là, euh, là c'est pas le cas, parce que c'est leur développement personnel, mais c'est la thématique de toute façon du, du film, donc...
0: Ouais, c'est ça et euh, et de mon côté ben euh, je connaissais pas ce qu'il votent euh, avant même en fait que je reçoive simplement le le communiqué de presse bah euh, ben, c'est l'agence qui gère pas mal de productions de Jokers euh, de The mmh. Jokers notamment ou de Metropolitan donc il y a très souvent des films qui m'intéressent euh, de toute façon parce que moi je suis un un grand amateur de, de cinéma de genre. Alors, j'ai pas vu Le Parrain, mais j'ai vu euh, Cannibal Holocaust, euh, <rire> A Serbian Film, euh, The Human Centipede, et, et, et toutes les horreurs de ce genre-là. Enfin, moi, je suis vraiment très, très friand de ce genre de cinéma. Et j'adore particulièrement. C'est un truc qui m'a énormément frustré quand il y une époque où je regardais vraiment que ça, que ça. C'est justement ce côté-là de on fait pas crever les gamins. Mmh. Ça m'a toujours dérangé, parce que j'estime quand même que... Euh, faut que ce soit pas gratuit non plus, mais je pense que tu peux tout montrer non, non, à l'image en fait des pétitions, des manifs. <rire> hein. <rire> c'est ça, non, non, c'est. Non,
2: mais c'est vrai que le cinéma d'or te permet d'aborder des sujets super graves de société mmh. et des thématiques un peu lourdes. Et perdre un enfant, c'est pas anodin, ça existe. Il y, en a, il y a des parents qui perdent des enfants tous les jours. Et c'est important, je pense, de, de le développer. Et même si tu le montres dans un caractère ultra horreur et horrifique, ça arrive. Et euh, ça peut aussi t'apporter des thématiques hyper intéressantes. Et, euh, et c'est dommage, ouais.
0: Ouais, Après, c'est même. Moi, bah, je t'avoue, je réfléchis même pas au delà de ça à oui, ce de, mais... voilà, de cerveau reptilien de juste euh, quand, quand t'as un film où le, le but c'est de faire un jeu de massacre bah massacrer tout le monde en fait tu vois et vous retenez pas parce que parce que c'est des gosses parce que ça reste de la fiction c'est dans le cadre d'une œuvre de fiction donc ça veut pas dire que si vous le filmez ou je sais pas quoi que, que vous y prenez du plaisir ou que vous voulez vraiment buter des gamins en fait mais c'est pour ça
2: que tu vois t'as des films comme Hunger Games qui ont vachement choqué parce que du coup c'était la première fois qu'un film un des... peu grand public hum. tue des gamins quoi
0: il bah, y avait le Battle Royale avant quand même je sais pas oui, c'était ah, oui, mais... plus des lycéens ou collégiens au moins là et en fait et dans et le et premier
3: plus... Hunger Games t'as la meuf qui jouait Esther donc qui est haute comme ça et t'avais la as meuf roule qui ouais. okay, dans Renoye. le film elle
2: s'appelle rouge je saurais pas le nom de l'actrice je sais plus et, et voilà et était, pareil
3: petit bout qui... de elle, elle avait tout, elle longtemps.
2: avait 7 8 ans et, et elle se fait buter t'as la scène enfin même ouais. dans les bouquins en fait c'était c'était super choquant parce qu'on voyait pas graphiquement des morts d'enfants ou de ou de jeunes ados et du coup c'est pour ça que en tout cas le public américain est pas du tout habitué à ce genre mmh. de, de truc
0: quoi. Cédric Diggory ouais. il est bien mort aussi. Cédric
2: Diggory il avait 17 ans.
0: Cédric Diggory c'est un truc de Harry Potter. Ouais. Ah, tu connais alors...
2: pas Robert Pattinson ah, okay,
0: <rire> ce genre, c est, c est... Après
3: ouais faut préciser même pour les quinzains, parce que c'est vrai que c'est très euh, ricain ce, ce tabou euh, en particulier, mmh. en fait c'est qu'ils ont, ils, ils avaient, euh, ils étaient comme euh, le reste du cinéma mondial en fait c'est juste petit à petit ils ont perdu ce truc parce qu'en fait même dans des films hors euh, horreur et tout, t'avais des meurtres d'enfants filmés, genre, genre il était d'une tour d'Amérique, t'as ça. Oui, oui, ça c'est filmé plein écran, en fait. Mm. C'est juste que, oui, le, tout, tout est devenu un peu plus lisse, et donc, évidemment, le traitement des gosses au ciné est, ouais. a suivi, parce que c'est un des trucs euh, les plus faciles à mettre en parallèle avec l'innocence. Donc, euh, consciemment ou pas, fin, le cinéma US ça a commencé à se dire, ouais. ah non, en fait ça, on va arrêter de le faire. Dans les deux sens, parce que c'est pas seulement les meurtres d'enfants, c'est aussi les meurtres par enfant ou qui ont peu à peu qui ont été mis sur le côté
0: quoi donc en même temps que la disparition de la cigarette à l'écran aussi quoi
3: c'est ouais en vrai c'est totalement possible que soit qu'on
0: non mais on sait même sur des cas comme the batman qu'il a pas eu le droit de faire fumer des gens ou que même constantine dans sa propre série avait pas le droit de fumer de cigarettes ce qui est complètement ah ça je savais pas bah si c'est c'est après c'est parce que c'était une série pour la télé ouais mais c'est à
3: dire c'est tout le truc de justement il va crever d'un cancer un jour normalement
0: oui mais alors non tu penses bien qu'ils l'ont pas abordé ou même même dans des séries d'horreur non mais tu vois c'est aussi c'est que même dans des séries d'horreur comme American Horror Story qui se permet des trucs ultra graphiques mmh, par contre mmh. tu, tu peux pas avoir des, de la nudité tu vois il y, y a plein de, de, de trucs mmh. trop bizarres en fait dans les productions américaines sur qu'est-ce qu'on monte qu'est-ce qu'on monte pas sur la question de violence parfois et de sexe de l'autre qui fait que ouais, c'est quand même un, un cinéma qui dès que tu sors d'un certain cadre indé en fait commence vraiment à, à s'auto saborder dans ce qui s'autorise à ouais. montrer c'est chiant en fait c'est juste très chiant et donc euh, donc je reçois le, le, le mail avec l'affiche qui est super belle je fais oui, à ouais, oui. je connais pas du tout je me dis bah, c'est pas pour moi, forcément, dans le cadre de, de First sprint out Comics Dog. Et puis, en regardant le pitch, puis l'abandon, la, je me dis, merde, je vois immédiatement en fait ce côté un peu chroniqueur, un peu, un peu vas-y. Il y avait peut-être quelque chose à faire, en fait. Et euh, ouais, donc moi, je l'ai vu, c'était fin décembre, c'était en décembre. Et euh, ouais, grosse claque, en fait, de mon côté, parce que c'est vraiment tout ce que j'aime, en fait, dans, dans ce genre de cinéma. C'est-à-dire que déjà, d'un point de vue esthétique, c'est chiadé à mort, en fait. Il y a un travail sur, sur l'image que je trouve... Tout, incroyable parce que, ouais, ça prend son temps mais justement pour faire des plans que parfois qui, euh, qui sont ultra travaillés. Le fait que ça se passe avec des gamins qui soient bien dirigés et justement, il euh, y a une, une volonté d'être jusqu'au boutiste en fait dans l'histoire que je trouve euh, vraiment ultra rafraîchissante par rapport à ce, que, à ce que je disais avant. Moi, ça me fait plaisir de voir des gamins qui... Euh, bah, qui sont méchants, mais pas parce qu'ils doivent être méchants, tu vois, c'est juste parce que, ouais, en fait, quand t'es un gamin, t'es cru, cruté hyper cruel, enfin, moi, ça me rappelle, j'ai énormément de souvenirs, alors, hélas, c'était plutôt moi le martyrisé, tu vois, <rire> et euh, que, que, le mar... que, que le bully, mais clairement, quand, parfois, quand je repense des choses qui me sont arrivées ou que j'ai vues, je me dis, mais en fait, ouais, quand t'es jeune, parfois, t'as absolument aucune conscience, en fait, du mal que tu peux faire au gamins de ton âge, et là, c'est exprimé... Puissance 10, parce qu'il y a cette question de pouvoir, de qu'est-ce ouais. que tu fais quand tu possèdes le pouvoir, mais après le contexte familial difficile aussi, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien abordé. Dans ce... Il y a aussi une question sur, bah, sur l'autisme, enfin sur la différence de l'autre, qui, à mon sens, c'est aussi une thématique qui est très classique en fait dans, dans le récit de super-héros, notamment. Ouais. Enfin... Avec les X-Men, c'est euh, qui est vraiment le, le B.A.B.A. ba de, c'est quoi l'éloge de la différence, tout simplement. Mmh. Et donc, ben, euh, avec cette thématique qui me parle, avec ce sens de l'esthétisme, avec une forme de violence aussi graphique qui est pas anodine non plus, avec certains passages qui sont vraiment assez douloureux à regarder, et un et un, et un climax qui a beau être à l'inverse à l'opposé total des blockbusters de super héros, mais qui dans l'intensité de ce qui se passe en fait est quand même assez dérangeant, enfin assez intense. Bah pour le coup moi c'était un vrai coup de cœur en fait et en sortant de la salle je me suis dit euh Vraiment qu'il fallait que, que je fasse quelque chose. Euh, tu tues des enfants Alors oui, ça aussi, effectivement. Que je déménage
2: dans une cité HLM en Norvège C'est ça,
0: alors ça, ce sera pour plus tard, mais euh, effectivement, ce sera du coup... Mais le truc, c'est que là, il y a préméditation, donc c'est pas cool pour mon procès. Mais <rire> <rire> que, non mais avant, je me dis vraiment, il faut faire quelque chose pour, ce, enfin, pour que ce genre de film puisse être découvert et, mmh. et existe mmh. à ma toute modeste échelle. Mais voilà, c'est un truc dont j'avais vraiment, vraiment envie de, de reparler. J'ai dit tout de suite à, à, la, à la presse, je leur ai dit, non mais... Euh, gardez-moi en contact là-dessus, parce que je veux faire quelque chose euh, clairement dessus, c'est totalement, totalement ma quête, mais en plus ça rentre un peu dans ma ligne édito, donc euh, je suis très content. Donc euh, moi, euh, clairement, je lui mets... Euh... C'est vrai que j'ai pas eu le temps de rédiger de critiques, au final je leur ferai pour la, la sortie du Blu-ray, pour moi c'est du 4,5 sur 5, c'est vraiment... Mais peut-être pas, oui, alors peut-être que c'est pas le meilleur film le plus incroyable du monde, et qu'on peut y trouver des longueurs ou qu'il y a des choses qui peuvent ne pas plaire, mais je trouve que c'est un cinéma qui est si rare maintenant, en fait, où j'ai l'impression en tout cas... Euh qui est vraiment devenu rare et précieux que pour mmh. moi c'est devenu vraiment important de, de vraiment défendre euh, ce style de cinéma, ce style d'histoire en fait avec des, voilà, un réalisateur qui a des choses à raconter mmh. euh, sur, sur, et sur plusieurs angles différents qui sait euh, gérer des gains parce que c'est super dur de, de gérer des gains effectivement comme le disait Yérim, il euh, y a pas mal de productions où tu vois jouer des gosses où en fait ben, tu as envie de buter littéralement les <rire> gosses parce qu'ils sont nuls tu vois mmh. et... Euh, je ne plus sais plus dans David Mazouz tu vois enfin David Mazouz dans, ouais, dans Gotham là, par tout, exemple mais...
3: tous les acteurs toute la série donc c'est l'acteur oui, principal non, mais... de la série Gotham donc euh...
0: C'est une tête à claque, c'est vraiment. Oui. C'est un, un gars, il, il, il où... a commencé à 12, il termine du coup à 17 ans et le, le, le gars est de, est de pire en pire. Parce que voilà, il y a plein de films où tu vois des gosses, même franchement, les gosses de a Quiet Place, ils me saoulent par exemple, tu vois. Trouvé, je, et Krasinski, Krasinski et et Blanc, Blanc, je les trouve genre. Place, c'est. Ah oui, oui, d'accord. Je les trouve chiant je les trouve sont En plus, ils sont, enfin, leurs personnages sont débiles. Ou même parties.
2: dans la série The Walking Dead, dans les premières saisons, quand le gamin il était encore. Oh, le Carl. Oh là là. Carl, franchement, t'avais envie qu'il se fasse bouffer par les onzons au début. Ah ouais, c'était horrible après ça s'est amélioré parce que du coup le gars il a quand même il est quand même resté genre 7 ans je crois dans la, dans je la série pas, Puis, moi,
3: je, je crois que je me suis arrêté au bout de la saison
2: je 2 je crois euh, qu'il en fait. meurt pardon spoiler dans la saison quoi 9, 8 je sais pas bon bon ça fait quand même très longtemps donc à mmh. mon avis entre temps il a quand même un peu appris à mais il était horrible au début, il était insupportable. Bah en même
0: temps, as fait enfin, même pas de Karl, pitié quand sa Karl, mère elle meurt, quoi, hein, franchement. Oui, mais en même temps,
3: oui. sa mère aussi était une... Ouais, le, personnage, elle aussi, elle aussi. <rire> le personnage était devenu insupportable. D'ailleurs, ouais, enfin moi c'était... Euh, je sais plus si c'était dans quelle chronique j'avais mis ça, mais c'était... Euh, Karl Grams, il a pas un arbre généalogique, il a juste un panneau avec marqué fils de pute, en fait. <rire> C'est voilà, de la punchline. Effectivement, je souhaitais la mort de toute cette famille parce que le père était aussi devenu une merde. Mm. Il arrêtait pas de dire Karl. Et en plus, l'acteur, il prononçait Carole à chaque fois. Personne ne sait pourquoi. C'était être <rire> tellement de Carole, un truc comme ça. Enfin <rire> bref, c'était euh, monstrueux.
0: Dans le mauvais sens du terme. Très bien. Bah, écoutez, voilà, on a fait euh, ce petit, euh, petit tour de table. Je crois qu'on est quand même relativement d'accord pour dire que c'est un bon film. Très wow. bon Très bien. Donc, du coup, on va pouvoir un petit peu rentrer dans la partie spoiler Donc, c'est vrai que j'ai inversé les noms des, des, des personnages. Donc, l'actrice la, 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 qui joue la, la, la sœur autiste, donc Anna et pas ouais, Ida, c'est voilà, Alva Brinsmo. Je m'excuse, je vais mal prononcer les mots à la française parce que je ne sais pas comment on prononce en norvégien. Mais donc, c'est Alva Brinsmo Ramstad. Mais par bah, contre, de ce que j'ai regardé, en fait, elle n'est pas autiste, naturellement.
3: Bah, elle joue méga bien.
0: Ouais, ouais, par elle contre, elle joue pour, très bien. Bah, euh, pour a... le
3: coup, elle joue mieux que. Paul Dano quand il surjoue la folie derrière sa vitre tu vois
0: ouais. euh, parce que tu as une parce déclaration
3: fait, je, bon, je dis ça je précise parce que dans le podcast Batman on avait conclu que c'était comme si euh, sa direction d'acteur c'était essayer de faire un mec qui atteint un, qui est fou, hein. un truc, du non limite du spectre autistique C'est ah ouais que de la folie oui, oui, quand il se vrai, met à faire ses petits gestes euh, mais Petit en fait, tronc, là, ça. ce qui
2: est, je pense que ça va directement. Après, j'ai pas vu ces autres films, mais en tout cas, ça, ça, répond totalement à ce que tu disais au début. C'est que euh, tu sens vraiment qu'il a envie d'explorer de, euh, euh, la façon dont euh, des personnes euh, atypiques euh, perçoivent la réalité. Donc, euh, donc là, il y avait une. Ce que tu disais, c'est qu'il y avait un film avec une femme aveugle. Mais là, c'est comment en fait de façon. Euh... Le film, il est très 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 sensoriel. Euh, et ça que j'ai beaucoup aimé aussi et en fait c'est toute l'utilisation de ses sens c'est comment du coup le personnage de de Ada, c'est ça Ada Anna, Anna, pardon, ah oui c'est Ida Anna et Anna et Ida. Okay. Voilà. Euh, comment Anna percevait la réalité qui l'entourait grâce euh, à tout ce qu'elle n'a pas. Donc en fait pour elle c'est la parole puisque enfin sur euh, sur le, le enfin elle est atteinte d'un trouble du spectre autistique où du coup elle est elle n'est dénuée de parole. Enfin en tout cas on sait dans le film que elle euh, elle parlait à un moment donné puis ouais, elle s'est arrêtée.
0: C'est une forme d'autisme régressif. Régressif
2: exactement. Ouais. Où, en fait où, en gros elle parlait au début et puis après euh, elle elle est par contre plus âgée que les autres. Elle, a, ouais. elle doit avoir 14 ans peut-être. Ouais, 14 ans. Moi j'aurais dix 13 mais ouais. ouais. Et euh, et du coup elle 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 perçoit totalement ce qui se passe autour d'elle. Elle est totalement consciente de ce qui se passe, Ma mais elle l'exprime de façon très différente et elle perçoit de façon différente. Je pense qu'elle a des sensibilités que les autres n'ont pas dans le groupe. Et, et ça, c'est hyper bien montré parce que du coup, à aucun moment, il le... y a un côté euh, misérabiliste, tu vois, ou diminuer le réalisateur ne la présente pas du tout comme ça. Au contraire, il, le... il montre juste ni non plus que, euh, à la façon très Hollywood de dire, euh, regardez, elle est autiste mais elle sait faire plein de trucs mieux que les autres. Pas mmh. du tout, en fait. Elle est juste différente. Elle perçoit les choses différemment. Ça la rend ni meilleure, ni pire. Elle est juste différente des gens qui l'entourent. Et ça, c'était hyper bien fait. Parce que du coup, c'était... Il euh, y a vraiment cette retenue et cette justesse dans le film et le handicap que j'ai trouvé hyper euh, rafraîchissante hyper et importante. Et, euh, et ouais, l'actrice joue super bien. C'est peut-être dommage de ne pas avoir pris une vraie personne... Euh, autiste mais pour le coup elle le fait très très bien et elle est vraiment dans une très bonne retenue et, euh, et donc ça c'était vraiment super super à regarder quoi.
0: Et puis tu vois même le, le, le rapport en fait la dualité qu'il y a avec sa, avec sa petite soeur ouais. donc euh, donc Ida alors qui est jouée par une autre actrice dont je vais hélas écorcher euh, écorcher complètement le nom elle ne m'en voudra pas donc c'est Raquel Lenora Flotoun j'imagine que ça se passe comme ça le haut barré je sais vraiment pas il va falloir hein. faire
2: du duolingo Norvégien hein, ce soir ouais, ça
0: non mais euh, je suis désolé euh, Ra Raquel <rire> vraiment et en fait suivant en fait, tu vois, en fait c est, c est le fait que c'est sa sœur et qu'elle l'aime vraiment ouais. et en même temps il y a un problème de elle se sent délaissée parce que justement ses parents visiblement sont clairement plus que sur leur sœur depuis qu'elle qu a développé sa forme d'autisme, Il y a même une scène au début qui est ultra cruelle. Ouais. Où, où, enfin, et ça donne déjà le ton, en fait, un petit peu du genre « Ok, c'est vraiment des gamins dans, dans ce que ça peut être de méchant où elle fout des, des, des tessons de verre, en fait, ouais, dans les chaussures de sa sœur pour lui faire mal, en fait, et pour la faire réagir peut-être. Pour... » ouais, bah, Dès la Première scène, Première scène elle où elle la pince, elle pince, pince, pince ouais. très, Oui, elle, très, elle a la aussi. Ouais. Ouais, ouais.
3: Et tu sais seulement quand Aïcha arrive, parce que là, tu dis, ouais, de toute façon, elle sent rien. Et Aisha dit, bah si, en fait, euh, elle a, elle a elle... super mal, c'est ouais. juste qu'elle ne l'exprime pas. Et, euh, et là, en fait, ouais, c'est à partir de là que leur relation entre soeurs évolue et commence à changer. Ouais,
0: ouais et euh, bah, du coup, avec ce, ce personnage aussi de, de, de Anna, qui commence à être utilisé au final comme une forme de de vecteur en fait qui permet aux trois autres gamins de canaliser un petit peu leur pouvoir et de, de se parler presque de façon euh, télépathique ouais. et là aussi où ça passe dans une forme de mise en scène qui est très très très, très économe au final
3: bah, si tu compares avec un truc parce que c'est un truc qui est, qui est très Stephen King ça pour le coup le côté groupe ouais. d'enfants machin il ouais, ouais. y, y en a un en particulier euh, bouquin mais qui a été adapté en film sauf que le film est vraiment pas, pas bien du tout c'est s'appelait euh, Dreamcatcher oui et voilà, avec des aliens oh qui sortent de l'anus des gens.
0: Ouais, ouais, ouais. Faut, Un film
2: incroyable avec Damien Lewis et Timothy Olyphant. Tout
3: à fait. Et euh, euh, Morgan le... Freeman qui a des sourcils incroyables Exactement.
2: Aussi. Et ouais. Thomas Jane aussi, je et crois. Et Thomas
3: Jane qui est là aussi
2: ouais. dans le groupe. Ils euh... sortent
0: vraiment du cul des, des mecs dans le bouquin aussi. Hein.
3: Ah ouais, je sais, j'ai lu, lu le bouquin, c'est ouais, pour ouais, ça. Après, j'ai vu le film que pour ça. <rire> Donc, <j
2: 'ai... rire> je voulais ah, bon. voir ça. Après, Ch ouais. Ch
0: chacun son king.
3: Mais ouais, non, t'avais... Et eh oui, et c'était Jason Lee, le quatrième, euh, à lunettes euh, ah, dans le groupe de pop. C'est vrai, C'était un casting très euh, improbable, en fait, à réunir. Mais au moi, j'avais regardé
2: le film que pour le casting. Hein, D'accord, prendre... ok. <rire> <rire> prendre... tous <rire> Comme tous les films.
3: Et, euh, et Tom Sizemore aussi, d'ailleurs. Et euh, en gros, si tu compares justement les scènes de, on va dire, télépathie, même si c'est pour faire un raccourci, euh, c'est ultra grossier, tu vois, dans Dreamcatcher, le film alors que c'est la même chose, et c'est même le même rapport au handicap, parce qu'en fait ce, le, la source de leur pouvoir et de leur lien, mmh. c'est leur pote, est leur pote euh, qui oui. est handicapé, lui, alors c'est pas du tout euh, euh, lié à l'autisme c'est une pathologie qui est non identifiée c'est juste, euh, ce eux ils disent tout le temps, Down syndrome, mais en gros voilà c'est un, un mec qui est handicap mental et, euh, et sauf que pour le coup, ce film The Innocence fait plus euh, Stephen King, que plein d'adaptations de Stephen King vrai. qui euh, soit par manque de temps, parce que c'est un peu bâclé parce que c'était des téléfilms, soit par manque de talent, soit juste par manque de moyens euh, ne savent pas ou ne peuvent pas euh, bah ouais, euh, euh, retranscrire vraiment ce, ce truc très particulier de Stephen King quand il décrit des groupes de gosses avec un pouvoir au milieu. Et ce, ce film en fait, il arrive, sans, je sais pas du tout si c'est une des influences ou pas du mec mais enfin euh, moi ça m'a vraiment fait penser euh, fait penser un peu à cet aspect-là, mais fait euh, de manière subtile en fait. C'est-à-dire qu'effectivement quand là, là on est en partie spoiler, on n'est pas en okay. partie spoiler. Hein, oui. Donc euh, le on va dire le l'évolution de Ben qui est donc le petit garçon qui devient ouais. le méchant.
0: Donc euh, Sam Ashraf.
3: Bah dans outre le fait que comme les autres du coup Sam Ashraf joue super bien, mmh. c'est-à-dire que pareil c'est quand tu fais jouer un enfant euh, et qu'il doit avoir un rôle de méchant, entre guillemets, parce que c'est pas aussi simple que ça, euh, c'est super euh, compliqué de pas tomber dans une espèce de, de caricature absolue où il va se mettre à foncer les sourcils ou faire des trucs mmh. euh, qui sont trop évidents, en fait. Et là, ouais, la, la direction est bien parce que euh, t'as la lente évolution, c'est-à-dire que tu vois vraiment que c'est un mec en fait qui a une vie de merde, euh, qui s'ennuie, mais à un degré euh, impossible, et dès que t'as la scène où, bah quand même comme comme loisir en fait, c'est un gamin qui jette des chats euh, du haut, du, du haut de la cage d'escalier pour voir si euh, ils retombent sur leurs pattes et tout. Donc, sauf qu'évidemment, quand tu dépasses une certaine hauteur, ça sert plus à rien, le chat s'explose. Et que lui, tu vois qu'en fait, il est toujours dans l'amusement face à ça. Euh, donc c'est lui qui l'achève et tout machin
0: bah, c'est comme quand tu t'amuses quand t'es gamin torturer à... des
3: insectes c'est ce de
0: exactement ça sauf que là c'est avec un chat
3: et, et du coup donc lui il, tu sens forcément qu'il va aller plus loin avec ses pouvoirs et tout euh, pareil, t'as la scène où il se fait. Euh, il se fait. Euh, enfin, il se fait pas. Euh, si, il se fait bouilli, on peut dire, par euh, un ouais. des gamins en particulier euh, qui, qui joue au foot et tout, ouais. qui le laisse pas jouer au foot, et qui en plus se fout de sa gueule, commence à le taper, à lui envoyer le ballon dans la face et tout. Au point que tu sais pas si c'est ce gamin-là qui l'aurait frappé euh, en hors champ dans un, dans un jour euh, qui précède euh, euh, l'intrigue du film, ou si c'est la mère euh, qui le bat. Mais parce que pareil, tu vois, la mère lui parle ultra mal. Ouais. Et donc tu sens bien que ça va que ça va exploser à un moment. C'est pour ça que c'est ce mec qui se rapprocherait de Anne dans Chronicles en fait. Mmh. Sauf que c'est euh, ouais tout est plus fino que ça en fait. Euh, parce que pareil, tu sens aussi c'est beaucoup de trucs fonctionnent beaucoup plus euh, sur les non-dits et sur euh, l'image et la mise en scène et le jeu des, des enfants acteurs euh, que sur euh, des trucs qui seraient euh, tout le temps explicites parce que. Bah pareil tu vois dans le je sais plus le nom du perso d'Indian, mais en gros ce mec dans Chronicles, tu le voyais euh, galérer avec les meufs, tu le voyais se faire bully, tu le mais tu, de manière très régulière tu avais euh, des scènes euh, assez longues avec son père où son père euh, le tapait, l'engueulait, le rabaissait l'insuite. Là en fait, c'est juste euh une micro scène à chaque fois et après c'est juste sur sa gueule que le truc pèse et tu sens qu'en fait c'est toute sa vie c'est ça quoi il n'a pas d'autre il a il a pas d'éclaircies de, de, en fait dans son quotidien puis après euh, bah, tu, tu sens aussi le truc très enfantin de curiosité même si c'est curiosité sadique et morbide chez lui c'est à dire quand par exemple il tue sa mère euh, tu il sens qu'il n'a la... pas prévu de la tuer en il fait il ne la tue pas il a... enfin... Bah si elle... bah
2: en fait ça se fait en plusieurs étapes oui, c'est à dire ça, que ça, en gros elle... c'est au moment où elle va l'attaquer entre guillemets parce qu'elle a en fait c'est en fait sa façon dont elle lui parle qui est très violente mais elle a une gestuelle qui, qui sous-entend qu'elle va arriver vers lui pour lui ouais. faire du mal. Et du coup, il fait voler une poêle et il il fin, elle tombe sur la tête, elle, elle a une commotion elle cérébrale. Elle, 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 voilà. Et du elle coup, c'est se hyper lent parce que du coup, elle met du temps. Après, à un moment donné, elle va se réveiller. Elle va être agonisante en disant Ben, Ben, appelle ouais, là, la police, des, machin. Des il lui balance aussi de l'huile brûlante sur les, sur les jambes le et blanche, ouais. tout. Ouais, et du coup, c'est assez. C'est lent, c'est très, très lent. Mais en fait, je. Tout le film joue sur cette espèce de, de lenteur parce qu'en fait c'est un enfant qui, enfin tous les autres, mais alors lui en particulier, c'est quelqu'un qui teste jusqu'au bout euh, son compas de la moralité en fait, mmh. et que euh, le personnage de, je vais, y a... je vais pas y arriver, c'est Ida.
0: Ida oui la petite. Oui. La
2: petite ok Ida et ne euh, <rire> j'ai pas y arriver, c'est Ida qui du coup Vu qu'il a toujours été hyper solitaire, en fait, quand t'es jeune et que tu testes cette moralité, cette, cette espèce de, de, de capacité jusqu'où je peux aller, jusqu'à ce que c'est mal, elle est souvent canalisée par l'effet de groupe. Et en général, tu peux t'arrêter parce que t'es une bande de copains et les autres vont dire « Oh non, mais stop, on arrête, ça commence à devenir un peu violent » et t'as l'effet de groupe qui va te stopper. Et lui, il l'a pas, il a toujours été très seul, et enfin, il est toujours, enfin, il est présenté comme un personnage très seul, puisque quand il l'emmène pour la première fois dans la forêt, il lui dit « viens, je vais t'emmener voir un truc », et tu sens qu'il qu s'est entraîné tout seul, qu'il a fait ses trucs oui. tout seul, et du coup, il va se servir d'elle comme compas, en fait, sauf qu'elle, c'est un personnage qui est vraiment très très gris, en fait, jusqu'au bout, en fait, on sait pas si elle va tomber de son côté ou pas, enfin... C'est très compliqué. Elle, elle a, en fait, elle se, elle se réalise et se révèle grâce à sa sœur. Mmh. Mais si elle avait été seule, je suis persuadée qu'elle aurait fini comme Ben, en fait. Ouais, Parce que fait. du coup, c'est un personnage qui est toujours dans l'hésitation dans et elle n'intervient jamais. Et ça la fait rire. Elle le repousse aussi. Et elle semble sent là vraiment jamais l'arrêter. Tu vois, la scène du chat, elle est un peu effrayée, mais elle ne dit rien. Elle est, elle est très choquée, mais elle reste quand même un peu témoin du truc sans réagir ouais
3: c'est en fait elle lui dit pas ne le fais pas c'est juste elle tourne le dos elle ouais. dit je dois rentrer c'est ça et euh, et tu sens quoi ouais, elle mais ça elle la fatigue pas du tout c'est ça mais, mais
2: elle euh, revient après vers lui et en fait tu vois genre, comme elle ne l'a pas arrêté entre guillemets mm. il se dit tout ce que je fais là c'est normal en fait parce mm. que personne ne m'arrête etc et donc du coup il va vraiment jusqu'au bout et en fait ce truc avec sa mère c'est le, le point culminant en fait de ce test ultime où il se dit mais finalement la morale mais j'en ai pas enfin c'est pas grave tout ce que je fais c'est pas grave je suis super fort et puis elle me fait du mal, je vais lui faire un peu du mal aussi je vais... et du coup c'est tout ce truc là et qui était hyper, hyper intéressant parce que cette lenteur justifie du coup cette, ce changement très progressif de, du personnage quoi.
0: Ouais, et puis même par rapport à la, à la subtilité quand tu, de, de voir son quotidien, enfin, que tu comprends qu'il a une vie de merde, ça passe aussi par exemple sur justement, la première scène où ils essaient de se communiquer des, des, des mmh. mots mmh. à distance ou à un moment euh, grosso modo, tu as un truc c'est Ben sans le caca Bouddha, un ouais, truc ouais. vraiment très, très con mais le direct en fait, il fait il tu, tu, tu dois pas, pas te moquer de moi ouais, c'est ça ouais, ouais, c'est ouais. là que en fait c'est là que ouais. tu sens déjà que, que c'est vraiment le premier moment où tu dis merde ça, ça va partir un coup parce que, ouais. que du coup il, il essaie de, 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 de jeter un caillou en fait à la figure de, oui, de, de, Aisha, de, hein. de ouais. et, et c'est là que tu dis ah ouais donc non, le, clairement, le gars, il projette
3: Aïcha hein, par terre par ah oui, il projette, pouvoir, oui, et il fait voler
0: un gros caillou vers la tête de de Ida Ida donc, et, 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 et ça part de rien, ça part juste d'un, ouais, euh, loulou la galette, limite, tu vois, c'est ouais. vraiment ce, ce genre de petite euh, hein, ouais. <rire> ouais, bouteille.
2: Loulou la galette.
0: Ouais. Personne c'est. un truc d'Alsace encore. Ouais, peut-être, je sais pas. ça a été
2: sacrément boule, disons que loulou la galette
0: non ça vous dit rien non ah sérieux non, non ah mais non genre c'est censé être quoi c'est un truc pour te foutre de, je sais pas c'est Loulou galette. non sérieux non
2: sérieux un... j'ai jamais entendu vous ça. nous direz dans les commentaires
0: si vous avez déjà insulté de Loulou la galette non mais <rire> tous les gamins autour de toi ils font Loulou la galette comme ça tu ah, vois qui se de ta jamais de la vie jamais ah, de la, la vie je te jure que non <rire> non je te jure ouais mais écoutez, si vous écoutez ce podcast et que ça vous dit quelque chose, s'il vous plaît, me laissez pas seul. Ah ouais. Me non, laissez, ça, ça me laissez pas comme Ben, s'il vous plaît, et, et, et venez en parler Putain. dans les DM ou sur les réseaux. Bah, je suis sûr que. Attends, il bah, n'y a pas que moi qui. qui ouais, tout veux ça, alors, moi, temps. je suis surtout sûr que quand il y aura ta tête dans les journaux, on pourra plus dire on n'avait rien vu, on savait pas quoi. Tu vois.
2: Loulou la galette
0: mais non, mais c'est vrai. Oh là là. Bon, bah écoutez, <rire> chacun son enfance euh, déprimante, si, si, si vous voulez.
2: Excuse-nous, on ne voulait pas invalider ton expérience. Non,
0: c'est bon, bah, je, vais aller, je vais aller pleurer puis je reviens. quoi Parce qu'il y a des trucs qui remontent <rire> maintenant et vous, vous ne me comprenez pas. Euh, mais, euh, mais ouais, enfin voilà, c'est ce genre de brimade en fait. Euh, oui, oui. Un peu de disque que tu t'essaies de prendre avec le, avec le recul. Mais en même temps, quand t'as trois. Quand es, bah, pareil, t'as le groupe aussi. de plusieurs personnes qui se mettent contre toi c'est ultra violent aussi à, ouais. à, à vivre et tu sens clairement que, que Ben en fait, ne, ne le supporte plus en fait, parce ouais. que c'est devenu son, son quotidien et que bah ça, le moindre le truc, truc le, le fait déraper et au début en plus il pense à te trouver une amie avec En Hida. fait, c'est ça le vrai ouais.
3: truc, c'est que c'est son seul pour le coup ça devient son seul rayon de soleil ce nouveau groupe d'amis de son âge et tout et du coup le moment où parce que c'est pas méchant en fait quand ouais. ils font des trucs comme ça euh, le moment où ils font euh, de manière innocente pour le coup euh, juste des vannes de gosses lui en fait ça le ramène euh, à, à tout le reste de sa vie, donc là ça part en couille parce que euh, lui c'est le truc qu'il peut plus supporter quoi donc ouais mais ça pour le coup c'est pareil, c'est pas dit explicitement juste tu le comprends en voyant sa réaction, son, ouais. sa, réaction ouais. sa gueule et tout parce que c'est pareil, ils sont tous très mutiques en vrai mm. et euh, vraiment il y a beaucoup de choses qui passent juste par euh, les, soit les gestes, soit le regard à chaque fois quoi
0: je trouve que le regard surtout notamment, ouais. bah notamment avec Ben qui justement, enfin il fronce pas les sourcils oui. mais tu vois dans et ses juste, yeux que qu ça ouais. bah, Quand il regarde sa mère avant de la, <rire> de la bolosser ah, est... quoi. Ou
2: même quand euh, Ida le regarde par la fenêtre et qu'il est en bas il est,
0: flippant, ouais, ouais.
2: il est super flippant c'est à dire qu'en mm -hmm. fait elle pensait avoir réussi à s'en à être débarrassée, elle revient chez elle et, et elle le voit à la fenêtre en bas qui la regarde mais j'étais pas bien. Genre le gamin, il fait, il m'arrive au genou, mais j'aurais été trop mal, quoi. Je, je franchement, je déménage.
0: Ouais, parce que tu sens en plus au fur et à mesure de, que le film avance qu'il est, enfin qu'il est vraiment puissant et ouais. que sa capacité à nuire, elle est, elle est pas du tout anodine. Et, mais même même en, sur un terme de cruauté, parce que tu as t'as le fait de pousser, tu as euh, le coup du chat. Et puis, t'as cette fracture ouverte aussi. Ouais. En fait, ils se... Et t'avais aussi oui, la petite écharde
2: oui. dans la cuisse de, de Anna aussi, oui. euh, qui était sacrée. Voilà, C'était juste après ah, la scène bah où elle oui. se prend une écharde aussi et dans, ça. Le, dans la cuisse.
0: C'est une grosse écharpe, ça. Ouais, c'est
3: ouais, 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 grosse un, grosse un petit écharpe. bout de bois, clairement, qui est enfoncé mmh. sous la peau. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est pareil, Ben, ça l'amuse, mais pas... Pas pour faire du mal à un nain, mais c'est physiquement,
0: est il visuel. est curieux en fait. Ouais,
2: c'est le visuel qui l'intrigue, il veut toucher et tout. C'est vraiment, c'est ouais jusqu'à où je peux aller, jusqu'à où ça. je peux tester le corps humain. quoi.
0: C'est là qu'il y avait, je trouve, un, un, un bon travail sur les vaisselles. Les ah, le côté de... body horror,
3: c'était à ça que
0: ah. tu. Bah, c'était ça, ouais, la mmh. fracture oui, ouverte oui, du ouais. gamin qui joue au ouais. foot à distance, elle est... enfin, elle est...
2: <rire> Ouais, elle est, elle est Oui, oui, oui celle-là. Ouais. Ouais. Mais du coup, tu sais, dans le même dans la façon dont les. Il fait
3: sortir son tibia. Ouais, ouais. ouais. C'est la
2: façon euh, visuelle dont sont exprimés les pouvoirs et dans le Body Horror euh, beaucoup ont, ont comparé le film à, à Scanners de Cronenberg oh. ouais, parce qu'en fait c'est un peu dans le, dans le côté euh, bah, la, le, la façon dont le, les pouvoirs s'expriment tu sais, le côté très, euh, très bah, mental, en fait. Okay. Et,
3: euh, non, parce que je pensais euh, au truc, euh, genre à la limite, la cervelle qui explose, et je me disais, bah non.
2: Non, euh, mais ouais. tu sais, en fait, le, dans le Cronenberg, alors oui, donc du coup, t'as quand même des scènes un peu body horror comme ça, ouais. mais c'est très. Euh, mais dans la façon dont les pouvoirs s'expriment, déjà, c'est à peu près la même chose. C'est okay. quand même les mêmes.
1: L'évolution du un peu, truc. L'évolution okay. du
2: pouvoir. Et euh, petit à petit, tu te testes de plus en plus. Et du coup, ça, te, ça se manifeste par des, des crânes qui explosent, des grosses veines dégueulasses sur le corps. Mais c'est vrai que dans le juste le pouvoir télépathique, parce qu'en fait, c'est des pouvoirs qui sont surtout télépathiques et télékinésiques aussi. Euh, je vois pas d'autres. C'est surtout oh, ça, quoi, wow, en fait. Et bah, du coup, ça faisait vraiment penser à ce film. Alors moi, enfin je suis convaincue, oui et non, parce que je trouve que c'est pas ce qui ressemble le plus... Euh, ce qui ressemble le plus dans le film, moi, je te dis, j'ai vraiment ressenti. Ouais, c'est ça, c'est un Chronicles Rencontre Morse. Mmh. Et t'avais aussi le côté un peu, euh, alors un peu plus éloigné, mais The Craft aussi, où le côté, euh, <rire> oui. tu sais, le côté gang de personnes qui, qui ont des, enfin, là, c'est des filles, mais un ouais. gang de filles qui, qui développent des dans pouvoirs. Il y en a ouais. une, il y en a une qui devient super méchante et qui devient, euh, qui veut tuer des mecs et tout. Et du coup, t'as un peu le même, mais ça marche. Mieux quand les enfants sont plus petits, parce qu'en fait je pense bah que oui. à l'adolescence t'as quand même développé de toute façon toute ta moralité, bah, tes, tous commence, tes principes ouais. et tout. Et du coup je trouve que c'est moins fascinant quand tu racontes une histoire comme ça quand ils sont plus vieux. Et je trouve ça c'est pour ça que Chronicle est, tr est très bien, mais je trouve que c'est là où, ça, où ses limites sont, c'est que euh, t'arrives pas à être autant. Euh, c'est pas de la pitié, mais compréhensif en fait avec les choix extrêmes. Et du coup, je pense que bas, Innocent porte bien son titre. Hein. C'est c'est des êtres innocents qui se testent, et, et c'est malgré eux en fait qu'ils deviennent plus ou moins, tu vois, noirs. Et, et c'est pour ça que bah, ben, enfin, c'est ce qu'on a dit, il est vraiment pas, ça peut pas être vraiment un méchant. Et pourquoi le personnage de, de Ida est aussi est aussi super bien fait parce qu'il est jamais bon ni mal. Il est toujours sur cette ligne où, où elle se cherche aussi, elle se questionne. Et je pense que même à la fin du film on n'a pas vraiment de réponse en fait, je pense qu'elle reste sur cette tangente, tu vois, et je trouve ça vraiment intéressant.
3: De toute façon, sa solution à Ida, en fait, c'est aussi un truc de méchant, c'est elle, elle combat le mal par le mal, parce que le moment où elle comprend que Ben peut être un danger pour elle, parce que c'est purement égoïste en fait, c'est c'est même pas une vengeance par rapport à Isha c'est vraiment un truc. Elle a peur pour elle, ouais. C'est pour
0: elle et pour sa soeur quand même, parce que même Oui, parce que
3: c'est un danger pour, oui, pour, on va dire, sa famille, quoi. Elle et les siens. Et en gros, ce qu'elle fait, c'est un truc qui est juste machiavélique, en fait. C'est juste, mmh. il se trouve que oui, Ben est vraiment devenu l'équivalent d'un psychopathe enfant à ce stade du film. Mais d'ailleurs, c'est ça qui qui continue de relativiser leur relation, c'est qu'en fait, quand elle vient sonner chez lui et que lui descend, tu vois qu'il est super content en fait de la mmh. voir. Il a vraiment le truc genre c'est cool, on va de redevenir copain et tout. Donc évidemment, il lui dit pas, ça tout passe par le regard comme tu disais. Mmh. Euh, mais euh, mais en gros, euh, parce, bah voilà, elle euh, lui fait croire qu'ils ouais, sont un nouveau copain, euh, qu'elle veut lui montrer un truc. Elle, oui, elle a, elle a pris un avion, oui, comme un, ça. Espèce de, avion papier. un truc qui
2: vole, ouais, un truc qui plane, une espèce ouais, de planeur. Voilà. Et, ouais.
3: et donc forcément, lui, euh, bah, parce que oui, c'est quand même peut-être à part la famille de Ida et Anna, c'est euh, les deux autres familles, tu vois, dire que c'est extrême, extrême pauvreté. Donc ouais, même un truc qui peut sembler rudimentaire comme ça, lui... Euh, genre, ça lui plaît de ouais, ouf ça et ça tout, machin. Fait... Et son plan, c'est juste de le pousser d'un pont, qu'il s'éclate, qu et qui ouais. sur l'autoroute. Sur, sur, sur une autoroute, ouais. tu vois, Donc effectivement, elle le pousse, quoi, tu vois.
2: Mais mais elle a quand même un soubresaut de moralité entre guillemets parce, parce que, que c'est la seule scène où elle en parle à sa mère juste avant où elle dit oui, j'ai oui, un pro... oui. Qu'est-ce qu'il tu... qu qu faut faire, raison. maman, quand euh, on a un problème euh, Quelqu'un est très méchant. Ouais. Et c'est la réponse de sa mère. En fait, qui est pas claire. Elle lui dit bah je préviens les flics. Et donc elle dit mais moi je comment je fais Eh ben je m'en occupe moi-même. Donc évidemment dans ton cerveau d'enfant, tu vas t'en occuper. Ouais, Toi-même et c'est encore une fois ce, cette espèce de comment je mesure mon ma moralité et, et du coup tu peux penser que les parents sont cette moralité alors on le voit avec le personnage de la mère de Ben que c'est pas du tout le cas parce qu'en plus les parents n'ont pas de prénom dans le dans le film ah, ils oui. ont...
0: Mais en fait ils sont ils sont ils sont complètement extérieurs parce que là ils par sont, contre ouais. c'est complètement c est, c est, de cette façon ceux qui nous écoutent l'ont entendu dans l'interview c'est que c'est vraiment la, la, la volonté aussi d'interroger en fait ce moment où les enfants se retrouvent entre eux ouais. et où au en fait les parents disparaissent parce que les parents ne savent pas enfin on... ça. enfin vous n'êtes pas parents, non, non Mais j'imagine que... Peut-être. Non, rare, rare, ça tu me regarde pas. Le dire. Ouais, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, quand, quand tu es parti, euh, même toi quand t'es les gamins et que vous oui. allez jouer avec euh, vos copains, mmh. les, ils les parents, de... ils font leur journée, ils savent pas. Alors, ils te demandent, ouais, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Mais ils savent pas, en fait, ils sont absents. Mmh. Et cette absence, elle est quand même assez bien manifestée. ça passe effectivement par juste le fait de ne pas avoir de prénom et d'être oui. juste des gens en plus qui captent absolument pas ce qui se passe. Parce oui. qu'à aucun moment, ils vont se douter de, de quelque chose ou même quand, quand les gamins essaient de leur parler ça ne marche pas où ils deviennent mmh. même euh, plus qu'étrangers deviennent dangereux puisque ouais, Ben réussit ça. à les manipuler pour essayer de... de c'est de...
2: ça et c'est dès, dès l'instant où ils essaient de se tourner vers ces figures de moralité donc euh, pour le coup bah, Ida c'est cette discussion avec sa mère Aïcha elle se fait poignarder par sa mère possédée par Ben donc ça c'est ben, ouais. horrible enfin, Elle tu est vois, dure, cette scène Elle aussi, est, elle ouais. est ouais. Surtout,
0: surtout que moi c'est aussi qui est que enfin elle est dure mais elle est géniale parce que dans un film américain ça ne serait... Il non, jamais un, un retournement au dernier moment et au dernier moment sa mère aurait fait comme <rire> ça et elle Ouais, euh... elle aurait vu le couteau elle aurait fait oh je suis désolé ma petite et ça aurait été euh, tout est bien qui finit bien et là non bah la plante ouais, vraiment, et c'est surtout qu'en
2: plus là on est arrivé à un stade où le pouvoir de Ben lui permet de projeter une espèce de vision parce que du coup elle oui. voit sa fille comme une espèce de vision d'horreur et c'est absolument la ouais. scène est hyper rapide le Elles contre champ sur, sur la vision ouais, elle, est, flippant, elle fait euh... super flippée moi aussi je l'aurais poignardé la gamine si j'avais <rire> vu ça dans mon salon et du coup et toute cette scène où elle s'approche d'elle et tout, elle ouais, la poignarde ouais. dans le dos, c'est absolument horrible. Mais du coup, tu vois, c'est en fait dès que l'enfant le, essaie de se tourner vers son parent, de sa figure euh, un peu chaleureuse, mm. il, alors c'est pas aussi, enfin c'est extrême dans le cas de Ben Aïcha, et c'est c'est hyper subtil et pas clair pour un esprit d'enfant quand on te dit bah je, je me débrouille toute seule, je m'en je, je occupe mm. de ce problème toute seule. Donc forcément, en tant qu'enfant, tu te dis ça, je, bah je, ok, bah faut que je le bute moi-même quoi. Ouais c'est ça,
3: mais surtout qu'en plus à ce stade ah non c'est après que Ben leur envoie d'autres gens Ben en fait commence à expérimenter pour le coup le contrôle mental ouais. absolu donc c'est quand il prend un gars et c'est à lui qu'il fait tuer le gamin qui, euh, bah, qui s'était foutu de sa gueule ouais. le, le mec qui jouait au foot
0: en le jetant justement par dessus le pont et pour le coup ouais,
3: là, il, le, il, le, il, il le fait faire à un adulte mais c'est ça euh, ensuite il y a le meurtre d'Aïcha par sa mère et après, t'as ce truc qui, pour le coup, faisait très... Euh... Parce que pareil, c'est un truc minimaliste. Euh... Putain, comment ça s'appelait ah, It Follows. Ouais. Ah, quand oui. quand t'as le mec qui, en fait, ne, euh, ne court pas, euh, parce que tu sens que c'est Ben qui le contrôle, donc mmh. il le fait pas courir. Mmh. Et juste, euh, il arrive juste quand la porte du hall se ferme et il commence à frapper machinalement la porte oui. et tout. Elle, et elle se fait ça... flipper aussi. Ouais. Et, ça, et ça, le pareil. père se
2: retourne et il genre... Ok, salut. Enfin, aucune réaction du père, quoi. C'est qu'après, c'est vrai que
3: le truc qui est pas con, c'est que vu que c'est. Alors, moi, je sais pas comment c'est, tu vois, les cités de Norvège ou quoi que ce soit. Mais du coup, c'est pareil, tu te dis, ouais, est-ce que finalement le père, il se dit pas, ouais, encore un schlag et tout. Et du coup, le mec se dit, ouais, bon, bah voilà, on sait où on habite, vas-y, ça arrive, c'est pas grave et tout. Mais du coup, et tu as le côté, pendant cette partie du film, qui dure pas très longtemps, tu as ce côté menace qui peut venir de n'importe où. Et qui sera pas qui sera pas tricard à l'avance en fait. Euh, et surtout des adultes en fait. Ah oui, parce qu'en fait ça peut être n'importe qui, juste ouais. qui va surgir comme ça. Et forcément, vu l'âge des gosses, euh, même à la course, ils peuvent pas battre un adulte. Donc en fait, c'est terminé. Si mmh. Ben arrive à contrôler suffisamment quelqu'un pour qu'il soit proche, en fait, c'est oui, elles peuvent plus rien faire quoi, les les deux gamines et tout. Après, euh, tu ouais, as oui. un
0: sentiment de danger qui qui, ça. Qui, ouais. qui a passé un cap ouais. parce que. Il ah, y en a une qui est, Enfin, et c'est ce qui est fort, c'est que dans les autres, on te fait quand même crever un des personnages principaux. Oui, tu t'y attends pas forcément. Et c'est là que tu dis Ok, donc on est à ce stade d'enjeu maintenant. Mmh. Et en fait, voilà, c'est pour ça aussi que Macaïda bah, craint réellement pour sa vie. Et ah ouais. c'est pour ça qu'elle va, va vouloir prendre les, les décisions Et c'est surtout qu'au
2: décès de Aisha. Euh... Anna perd totalement sa faculté à communiquer avec, enfin oui. perd de nouveau sa faculté à communiquer avec les autres et du coup, Ida quand elle essaye de se retourner vers sa sœur pour aussi demander de l'aide avec elle, enfin ouais. parce qu'elle est un peu plus âgée ouais. que maintenant vu qu'elle puisse s'exprimer parce que du coup on l'a pas dit, enfin mais depuis que Aisha a rejoint le groupe, elle arrive à s'exprimer, à formuler des ouais. phrases et à se faire comprendre et puis la télépathie aide aussi. Et est mais c'est vachement dès en lien
3: avec Aïcha. Ouais. Et en fait, je pense que... ça brise un truc. Ouais, et euh, dès encore plus fort quand elle est tuée. C'est ça
2: dès qu'Aïcha décède euh, Anna redevient presque catatonique tu vois elle, a dû, elle, 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 enfin, elle perd son habilité à, à, à communiquer avec, euh, avec euh, Ida et du coup elle se retrouve vraiment mais désemparée et seule et ça c'est hyper bien montré c'est vraiment ce sentiment de solitude et c'est pour ça qu'elle se tourne en dernier recours à sa mère qui ne l'aide pas et c'est horrible parce que du coup ouais, cette menace elle vient de, de partout et, et en ce sens j'ai aussi beaucoup pensé à Morse puisque du coup avais, euh, la violence dans Morse au début est très inhérente aux, aux adultes puisque le, le Eli est un, un espèce de serviteur homme qui tue en fait les autres pour, pour lui et il n'y a jamais en fait de... Il, il met du temps avant de tuer lui-même tu vois et donc du coup je trouvais que ça avait aussi de ce parallèle là c'est qu'en fait la violence physique elle vient d'abord des adultes et même contre, enfin après, euh, quand ils sont contrôlés par Ben, elle vient surtout des adultes et c'est en fait la violence psychologique qui vient des enfants et c'était ce contraste était hyper intéressant et c'était c'était horrible en fait parce que du coup la menace elle est elle est partout. Il y a même aussi une scène où où Ida pense que sa mère est possédée puisqu'elle a le,
0: oui, le elle couteau. a le couteau
2: dans dans sa main dans la cuisine et elle et se tu retourne sais pas, ouais, tu sais pas, et après oui. Ida court se cacher dans le placard, elle s'enferme et elle attend et on entend juste sa mère qui dit ouais je dois sortir et en fait il y a toute cette scène où on sait pas si justement parce que c'est la scène juste après qu'elle ait vu ben en bas où sa mère est possédée et elle va la tuer aussi avec un couteau surtout qu'on vient de voir la scène avec Aisha et du coup c'est tout ce, ce côté psychologique qui est hyper bien fait et qui est vraiment prenant et étouffant quoi.
0: Ouais, qui, euh, qui, qui te met dans un sentiment d'incertitude mm -hmm. en fait sur, sur ce qui va se passer et euh, quelque part bah, avec ce genre d'histoire c'est aussi bien de, de pouvoir être réellement surpris en fait par, par, la, par la tournure des événements et justement, une tournure qui va prendre ben, un, un, un instant très dramatique en fait euh, sur la fin, puisqu'à un moment il faut bien que quelqu'un disparaisse, parce que sinon, en fait, si, si, en fait, si Ben ne disparaît pas, euh, ben, ça s'en est fini des, des, des deux gamines, et donc en fait, tu as l'anti-climax qui est ce, ce jeu de regard en fait d'un bord à l'autre du lac en fait qui, qui entoure, qui est à côté de l'air de jeu en fait de, de cette cité, où justement, enfin, c'est là où euh, t'as pas d'explosion, de, euh, de, de quoi que ce soit, mais juste deux gamins qui se regardent très fortement. Alors bon, t'as la caméra qui fait... Euh, qui, qui, peut, euh, qui peuvent pas se voir en plus parce mmh. qu'ils sont beaucoup trop loin l'un ouais. de l'autre. T'as
3: juste le truc qui pareil, tu dis, ouais, comment tu fais si t'as pas de gros moyens Et juste de faire euh, l'eau, en fait, ouais. tout de faire tout, de faire passer tout par euh, une sorte de mini vague en fait, euh, mmh. suivant les attaques de l'un envers l'autre et tout. Tu dis, mais surtout ouais.
2: qu'après, ça finit où as du coup Ben qui est sur sa balançoire mmh. Et du coup, donc là, la scène se termine où, tu... en fait, il y a un doute qui, su qui subsiste, genre, est-ce qu'il est décédé ou est-ce qu'il est juste enfin euh, mort cérébrale ou mmh. catatonique ou tu vois, je ne sais quoi. Ah ouais, moi, où moi, il vrai, tombe il comme décédé. ça, tu vois, genre la tête en avant, il bouge pas et en fait, c'est la fin de la scène. Et... Et en fait, ce que je disais au tout départ, c'est que je trouve que cette scène elle est incroyable parce qu'en fait, toute la vie continue en fait autour. As les enfants personne qui, regarde. Personne ouais. regarde ou c'est normal de voir un ouais. gamin sur une balançoire qui soudain pique un somme, tu vois. Ouais. Ils sont tous en train de, de hurler, de crier et et c'était et je trouve que le, elle est incroyable cette scène. Elle se finit vraiment, c'est c'est horrible, mais c'est vrai. Enfin, en plus c'est dans ce genre d'endroit où euh, où du coup tout le monde vit en, avec tout le monde au quotidien à l'extérieur et tout. Et cette façon aussi qu'il a de, de toujours filmer en contre-plongée pour, pour montrer qu'en fait cette cité elle est en, en immensité euh, autour de ces gamins c'est-à-dire que même nous à notre échelle on est des adultes mais la façon dont c'est tout le temps filmé en contre-plongée il mmh. euh, y a des jeux de caméra ou même parfois quand ils traversent un peu euh, la cité t'as toujours l'impression d'être tout petit en fait oui. dans ce truc et que
3: ça fait fourmilière ouais,
2: ouais c'est ouais. ça et que c'est un espèce de d'immense immense château d'immense village qui te, qui te dépasse et du coup tu te sens tout petit tout, tout amoindri et du coup tout devient hyper anecdotique et tu te dis bah en fait, voilà ce personnage qui, qui décède, on va dire qu'il décède hein, sur sa balançoire. Voilà, c'est une anecdote. Il, il s'éteint et tout le reste continue. On est toujours dans la cité, les gamins continuent à jouer et tout. Et c'est la fin un peu cruelle de, de, de ce film, mais qui est, qui est vraiment très réussi pour le coup. La fin, moi j'adorais.
0: Mais après, tu as quand même pendant leur affrontement, donc tu as les, les ondes sur l'eau, tu as un peu le sable qui soulève aussi. Ouais. Euh, mais tu, tu, tu sens quand même dans la scène qu'il essaie de montrer que. Les gamins sont un peu réceptifs parce qu'il y en a un qui commence à chialer. En hein. fait,
3: du côté de Ben, ouais, ouais, du côté de Ben, ça commence à être le chaos. T'en as qui crient, t'as des bébés, enfin, des enfants qui crient, des bébés qui pleurent. Et en fait, ça s'arrête quand, du coup, il meurt. Enfin, pour moi, il meurt. Ouais, ouais. Et mais tu, et, le, sa manière de montrer que Ben force et tout, c'est qu'en fait, le haut de la balançoire, le euh, pas le tuyau, enfin le le truc qui tient. Euh, qui tient la balançoire manique, Je sais pas. en gros le haut de la balançoire se tord mm -hmm. euh, se tord tout seul et tout parce que pareil lui quand il est en difficulté s'accroche euh, au, au mini poteau de la balançoire en gros et donc voilà as des micro détails comme ça et effectivement tout s'arrête quand il s'écroule euh, en sachant qu'en plus à ce stade tu peux même soupçonner qu'Anna meurt aussi parce qu'Anna s'écroule aussi puisqu'elle mm -hmm. a tout donné et du coup c'est là que tu arrives à la, la vraie scène finale où moi j'avais un doute au début c'est qu'en fait Anna,
0: alors, attends, parce que ouais. c'est celle qui est autiste. Ouais, tu sais. ouais, ouais.
3: En fait, euh, elle, c'est juste quand elle perd Aïcha, quand Aïcha est tuée, Anna, elle perd son relais. Mais en fait, pour moi, elle perd pas sa capacité de compréhension. Ah,
2: pas du tout, oui, non. Pas Mais du par tout. contre,
3: moi, ce que je comprends de la fin, c'est qu'en fait, c'est ça qu'elle sacrifie. Parce que quand elle revient et t'as le plan final sur elle et son ardoise, elle fait ce qu'elle faisait au début du film, en fait. C'est-à-dire qu'elle, euh, elle fait juste des trucs qui n'ont qu'un sens. Elle, genre pour moi en fait elle a perdu ça sa...
2: En fait je pense qu'elle est revenue au même enfin pour moi je le vois de façon plus positive peut-être mais moi je la revois vraiment euh... elle est revenue à la case départ elle peut plus elle ne s'exprimera plus comme elle l'a fait de, pendant ce court laps de temps mais elle n'a elle pas régressé je pense qu'elle est revenue au même point de départ parce qu'elle a, a toujours eu cette faculté très sensorielle d'être euh, un peu violente dans ses gestes. Et je pense, ne je sais pas pourquoi, mais cette scène, elle m'a vraiment marquée. C'est quand elle teste le, au début ses pouvoirs avec le couvercle de la casserole par terre.
3: ou ouais. elle n'arrête ouais.
2: pas de la Il faire tomber tout, tout le temps, tout le temps. Et du coup, toi, tu vis avec elle comme sa mère le fait, elle la laisse faire et tu n'y t'y payes pas attention. Et en fait, elle tombe, elle roule et après, elle se remet à retourner et à, ouais. et à continuer comme ça. Mais en fait, je pense que c'est juste sa façon très violente d'être avec les objets. Et de dire que DiCaprio est son...
0: toujours dans un rêve. <rire> C'est exactement ah ça. Ah
2: putain J'avais pas fait le parallèle avec Nolan Bien ouais En wesh. fait,
0: c'est un spin-off d'Inception. <rire>
2: Incroyable J'adore En Norvège mais, euh, Et du coup, elle a toujours été hyper violente de dans sa façon de ressentir et d'être avec son mm. environnement. Et du coup, moi, je l'ai ressentie comme ça. Elle retournait juste au point de départ, en fait. Mais elle régressait pas, euh, elle bah, régressait pas forcément, tu vois.
3: Alors, ouais, après... En gros, moi, quand je dis régresser, c'est parce que, du coup, t'as son point de départ. Et ensuite, dès qu'elle est avec Aisha elle accède à un truc, et que même quand elle perd Aïcha, elle perd son relais, mais elle, genre à l'intérieur, elle a toujours euh, la compréhension et tout. Or, pour moi, à la fin, euh, ce que ça dit, c'est qu'en fait, elle a dû tout sacrifier pour vaincre Ben, ouais. y compris le peu qu'elle avait gagné, enfin le peu, ce qu'elle avait gagné, entre guillemets, ah, en, oui, avec Aïcha, ouais. en fait. Okay, et du coup, pour enfin pour, pour moi, le plan sur son ardoise, c'est ça, parce que c'est vraiment ce qu'elle fait au tout début du film, oui, oui. quand elle est complètement isolée, où c'est... Euh, voilà, ses parents sont un peu désespérés. Ils n'arrivent vraiment pas à communiquer avec elle.
2: Oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est de toute façon un personnage qui, qui ressent, euh, voit, euh, envisage les choses. Mais elle le fait différemment des autres. Et c'est juste dans ses façons, dans ses gestes euh, très violents qu'elle l'exprime. Donc là, c'est la façon très agressive qu'elle a de mmh. le faire avec son ardoise et tout. Mais oui, oui de, ça, ça serait joli si c'était ça. Ouais, bah, en fait c'est
3: encore plus triste hein,
2: concrètement oui, mais parce que non, mais triste, après le sacrifice c'est
0: beau mais ouais, ouais c'est ouais. joli ouais. Oh, moi je trouvais que c'était un sentiment d'apaisement plutôt en fait que, que d'avoir tout perdu qui, euh, qui animait la scène tu vois enfin, je, par rapport non, après, à la tempête que tu à la peux tempête de non, je pense qu'il n'y a façon... qu'une seule interprétation possible <rire> et que c'est la, la mienne qui est la bonne. Euh... Parce que moi, je connais Loulou la galette et pas vous, tu vois, donc j'ai une expérience supplémentaire là-dessus. Là T'avais dit que tu trouvais le film trop long.
2: Ouais, je trouvais qu'il y avait des passages qui... Enfin, en fait, Mais on
0: ne parle pas de The Batman
2: ah, ouais, ah merde, ça. pardon <rire> Oh là là, désolé, moi
0: c'est fait... 1h57, ça va euh, Mais, mais cool. moi, c est,
2: c est, c est moi je parlais rétrage. de Batman depuis le <rire> début, là, qu'est-ce qui vous arrive Non, mais c'est vrai qu'il n'y euh, a pas de problème sur le côté contemplatif, etc. Moi j'adore ça, je suis, je suis très y en il n'y a pas de souci. C'est juste que dans ce que le film voulait raconter, je trouvais que, euh, en fait, il est un peu trop en vague pour moi. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que moi... Non, ok, d'accord, il me fait non de la tête. Mais en gros, je trouve qu'il y a des scènes avec un, un très bon rythme et il n'y a, a pas de souci quand tu prends ton temps et que tu t'arrêtes, mais d'autres où j'ai l'impression qu'on s'arrête un peu trop longtemps et du coup c'est ces coups de tu vois j'ai l'impression d'être dans une voiture avec un embrayage qui est un peu coincé et du coup j'ai l'impression parfois que on a du mal à passer la deuxième tu vois
0: c'est pas assez fast voilà, c'est pas clairement. assez furious ouais, effectivement. <rire>
2: mais euh, et du coup c'est juste ça moi bon, après c'est franchement c'est je, je pinaille deux ou fin hein, mais tu non, vois c'est après
0: t'as raison qu'il manque quand même dans ce film une scène de braquage de coffre fort euh, <rire> à Rio ouais, tu vois clairement on est
2: non mais et après non euh, c'est <rire> vrai... juste à
0: ça d'avoir le <rire> shadow ouais.
2: je chipote <rire> non en vrai c'est le film... Allez, tu sais quoi J'ai janté un gros caillou comme ça dans la mare. C'est le film New Mutant qu'on méritait. Plouf
0: Ah, <rire> pas mal. C'est bien vu. En tout cas, c'est en que extérieur. C'est vachement mieux que New Mutants. Ah bah c'est pas très, compliqué, très, très mais, tu, clairement... mais je trouve mmh. que ah ouais. c'est,
2: tu vois, c'est un film, un film X-Men euh, qui se, qui se refuse, mais euh, c'est et c'est dommage, tu vois, parce que je trouve que c'est vraiment vers ces pistes-là qu'on devrait plus aller dans le, dans ce genre. Et euh, et je l'ai vraiment ressenti comme ça. Je me suis dit, oh, merde, putain, ça aurait été Chiadé si on avait eu un film New Mutant comme ça. Ça aurait été cool, quoi, avec un peu vrai du vrai horreur, quoi. Enfin, qui, en plus, c'est c'est un peu à la à la à la Midsommar où tout se déroule en plein jour. Ouais. C'est et du coup c'est encore plus oppressif parce qu'en plus je pense que vu que c'est l'été t'as le, le le soleil de minuit parce que même quand ils se couchent, oui. il se couche il c'est c'est mais ouais. tu vois toujours qu'il y a du soleil
3: bah, d'ailleurs mis qui se passait dans je sais plus en quel Suède pays nordique aussi en Suède ouais.
2: Je, ouais, ont, y a, y a du coup, coup ils ont tous là. le même bordel en été il y a que ouais. il y a que trois heures de nuit c'est un cauchemar mais euh, et du coup c'est ce mais ça reste hyper oppressant et ça t'empêche pas de non, de montrer des choses qui dérangent qui font peur qui sont horrifiques et je pense que ouais c'était vraiment le un New Mutant que j'aurais aimé voir et c'est dommage parce que je trouve que là toutes les pistes sont là mais bon si s'intéresse à autre chose qu'Hollywood ça serait. Mais euh, et donc du coup avec le recul je me dis ce film il est, en, il est bien il a encore pu être mieux s'il avait eu une, une ambition mais euh...
0: comment ça une ambition non, mais je, je veux dire des moyens peut-être mais non, parce qu'en termes d'ambition je trouve que, que ça, ça va pour ce que ça raconte pour l'intensité de, de l'évolution de chaque personnage l'intensité de ce que ça raconte enfin en termes d'ambition ça se pose là hein c'est pas c'est plus
2: dans son ambition c'est parce de... que c'est
0: minimaliste que c'est mais alors, mais je parle mais
2: je parle pas d'un point de vue créatif mais mmh. dans son ambition euh, distributif tu vois dire que je trouve ça dommage qu'en France oh, qu côté business ouais côté okay, business tu ouais. vois je trouve ça ah, que... mais ça
0: c'est les distributeurs français oui, enfin, bah justement... non enfin c'est pas les distributeurs français c'est les salles qui ont oui j'allais dire euh... et
2: c'est dommage que les salles aient pas sauté sur l'occasion de, de, de surfer sur ce truc parce que, que...
0: avait été je suis désolée de non mais il a été présenté dans la sélection un autre regard à qui oui il y avait il y avait eu des très bons L'affiche,
2: la fiche, on en a parlé, elle est magnifique, je ouais. la trouve absolument exceptionnelle. En plus, tu vois tout de suite quel genre de film ça va être. Tu sens que ça va être un peu justement bizarre. ce côté horreur, mmh, bizarre. Mmh, mmh. Et, et C'est con, mais en fait, tu, tu le vends comme un film un peu horreur, super-héros. Bah, déjà, je pense qu'on est beaucoup à avoir aimé Chronicle euh, pour ce qu'il proposait, parce qu'en plus, il, était, bah, parce qu il mélangeait ces deux genres et qu'il était un peu euh, bah, nouveau dans ce, dans ce, dans ce, dans ce côté-là. Puis en plus, le côté fond footage, c'était innovant de ce que... Dans ce, dans ce genre-là de super-héros euh, et c'est dommage qu'on n'ait pas plus surfé sur ce truc parce que c'est vraiment un film qui mérite d'être euh, ouais, beaucoup plus vu et popularisé parce que alors, je dis pas que je veux un The Innocent 2 tu vois mais...
0: <rire> non mais c'est trop mais... qu'il a, il a quand même eu euh, deux prix à, à Gérard mais,
2: mais, mais ouais mais, mais ah, j'ose mais... espérer qu'on qu fasse plus de films comme ça et que ce soit dans les deux genres d'ailleurs, que ce soit plus dans le fantastique euh, super-héros que dans le côté euh, horreur, tu vois. Mmh. Et, et voilà. C'était tout, oh là là je me suis fait agresser. Là. Moi
3: maintenant, j'ai juste peur
0: que... Oui. Mais faut pas avoir peur, tu non, sais. Ça va bien se passer. Non, que... Un <rire> 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 ah, pique qui se l'a joue au Gérald Darmanin. <rire> souris, ah, ça m'a échappé. Waouh, euh... <rire> c'est dangereux. <rire> euh,
3: non, c'est... Euh... Tu vois, quand Josh quand Trink a fait Chronicles, tu vois, avais ce côté-là. Et, euh, et après, euh, le grand Hollywood l'appelle et lui dit, bah, du coup, tu vas faire Les Quatre Fantastiques. Ce qui était un raisonnement pas trop con sur le papier. Après, tu vois le résultat.
2: Qui était très, très con.
3: Et là, tu fais, ouais, ok. Donc, en fait, et là, le mec a l'air complètement perdu maintenant. Enfin, ça a l'air juste triste, quoi. Et euh, même s'il a l'air d'avoir aussi ses torts, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, j'ai juste pas envie que, que ce pauvre réalisateur norvégien se euh, de... fasse aspirer, tu vois. Non, mais c'est pour ça
2: que je dis que moi, le film, je pense pas qu'il ait besoin de plus d'argent ou quoi que ce ouais. soit. Je pense que créativement, euh, budgétairement et tout, peut-être qu'il aurait peut-être voulu des sous en plus. Hein, je, je, pas la prétention de savoir ce dont il a besoin mais enfin il est il, il, est, il est parfait dans ce qu'il est le produit fini tu vois c'est juste que je trouve que le service après-vente et surtout les salles elles ont, qui ont été trop frileuses de, de vouloir surfer sur, sur un, un, un événement pareil c'est dommage qu'elle l'ait pas fait tu vois parce que on, on mérite plus de films comme ça qui explorent des choses euh, nouvelles et qui n'ont pas peur d'avoir une vision d'auteur sur des sujets qui à première vue, enfin, tu dis euh, ouais, je veux voir un film de super-héros, je veux voir un film d'horreur. Mmh. Tu ne dis pas waouh, ouais, là là, tu vas te monter le, la tête euh, sur quelque chose de, de bien chiadé. Alors que si le produit fini, il est, il est quand même super et, et, et voilà, la prise de risque est à saluer. Quoi.
3: Après, alors je sais pas, je pense que ça a dû être encore plus compliqué euh, euh, pour The Innocence par rapport. Euh, ah, sûr. par rapport à bah, au contexte, ouais, contexte etc. Ouais, ouais. Oui, ouais, ouais, totalement euh, mais par contre il euh, y avait eu il euh, y avait eu déjà euh, un film de Marina Devan donc euh, française euh, pour le coup je sais cherche... ça s'appelait Dark Touch c'était euh, c'était en 2013 euh, je me rappelle que du ah, coup ouais. j'avais pu l'interviewer pour ça et en gros euh, donc c'est une cinéaste française franco française pour le coup donc Dark Touch, c'est euh, l'histoire d'une petite fille qui a des pouvoirs un peu à la carie, euh, qui est une petite victime d'abus. Donc d'abord, elle s'en prend instinctivement à ses parents. Et puis ensuite, ça, ça prend de plus en plus de proportions. Et en fait, ce qu'elle m'avait expliqué, c'est que... Parce que donc le film... Euh, en fait, il y a qu'elle qui est française dans tout, toute la distribution, toute l'équipe. C'est un truc... Euh, genre C'était une, une production avec plusieurs pays autres que la France. Ouais. Et un tournage, il me semble, en Europe de l'Est, mais je suis pas sûr. Et, euh, et elle, en fait, ce qu'elle m'avait expliqué, c'est que jusqu'en France, en fait, personne ne voulait euh, financer. financer ouais, bien bien sûr, mais ça m'étonne même ah, pas. pas. Mais non, mais ça, et de que façon... c'était pas seulement le côté euh, film fantastique ou d'horreur, que ça se doublait d'une difficulté par rapport au, à l'implication d'enfants en personnages principaux dans l'histoire, dans une histoire d'horreur, en fait. Ouais. Et que ça, en fait, ça te rajoute un truc. Donc, pour le coup, malheureusement, ça m'étonne qu'à moitié que... Déjà,
2: le cinéma de genre en France, c'est compliqué. C'est déjà très sinistré. Déjà... Ça
3: commence à peine, hein, tu
2: Ouais, c'est ça. Enfin, à se
3: redresser. Parce qu'à une époque, en fait, non. C'était ouais, considéré ouais. comme du cinéma point. C'est Mais effectivement, là, ouais. Bah, même l'appellation cinéma de genre, en fait, euh, est ultra bizarre.
2: C'est ça. Oui, ouais, c'est
3: vrai. vrai que c'est un terme qui regroupe un peu tout et n'importe oui, quoi. Et quoi, quoi euh... On peut parler de plein de trucs. Mais disons mais, que le mais, cinéma d'horreur en France est déjà compliqué. compliqué. Mais apparemment, t'as un un carcan en plus qui s'ajoute quand ouais. euh, les, euh, des personnages principaux d'enfance sont impliqués dans du cinéma surnaturel ou d'horreur. Donc, pour le coup, ouais, en plus du, du contexte peut-être pas favorable pour les salles où, où les mecs ont, ont dû logiquement se dire euh, « Ouais, est-ce que c'est ça qui va attirer le plus euh, de clients ?» Enfin, de spectateurs, ben non. Donc, du coup... Euh, on va privilégier des, des gros blockbusters et tout, ce que je peux comprendre en vrai. Oui, oui, bien sûr. Mais, euh, mais je pense qu'en plus, question d'équilibre aussi, ouais,
2: c'est ça. Et c'est ça que je trouve dommage. Que... Mais encore une fois, enfin, je suis une meuf superficielle, mais j'adore cette affiche. Mais moi, j'ai un cinéma, je la mets en grand. Genre, ah, oui, regardez, regardez-moi cette merveille. Venez voir le film, comme il est beau.
0: <rire> bah, c'est d'autant plus bizarre qu'en plus avec quand même euh, le César accordé à Titane C'est pour ça que je pense, pense que, que c'est clairement en train
3: d'évoluer. Enfin non, non, Titane c'était Palme d'Or
0: oui la Palme d'or pardon euh, la Palme d'or de Titan euh, les, les, quand même les deux les deux dernières années enfin depuis le, oui, la reprise eu, enfin que ce soit Gagarine Médecin de nuit donc qui sont pas dans l'horreur mais qui sont clairement très typés c'est cinéma cinéma de gens et puis bah, Teddy vraiment dans dans ouais. le film d'horreur euh, t'avais aussi la nuée euh, la nuée Dédale, euh, la maison aussi, sous l'eau le maison sous l'eau ouais c'est ça bah, après ça tu vois ça ça, ça a été tourné aux etats unis aussi hein, c'est oui, euh, oui, Julien Morin Alexandre Bustillo mais qui eux maintenant font Enfin, t'as quand même une production qui existe vraiment, même Orange Sanguine qui est qui ah, un oui, peu dans le... Oui, on peut le ah Qui est quand dedans. même trash, hein, purée. Ouais, ouais. Y a un passage qui est quand même dur, quoi. Donc, t'as quand même, en fait, ce cinéma qui existe et qui parfois réussit comme grave et comme titane à, à, à percer un peu les sphères euh, vraiment du, du public fan pour justement qu'on en parle. Après, il y a la façon d'en parler et faire toujours la com sur euh, Janine s'est évanouie euh, et, ah euh, oui, et, oui, et Robert ouais, Havre, ça, Et un Robert Abreu, ça saoule ça, ça saoule. Mais, euh, mais c'est quand même chelou en fait de, 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 de se dire que ce genre de cinéma a du, vraiment encore du mal à exister alors que la proposition elle est là et qu'elle est quand même vachement plus intéressante sans vouloir dénigrer qui que ce soit mais que des qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou mmh. des là euh, bon, pour surtout, le
3: coup on ou, peut les dénigrer hein. ou du oui. cinéma,
0: non mais même nous mêmes du cinéma d'auteur comme euh, Rien à foutre, truc, ils ont sûrement très bien et tout ça mais que, que tu as quand même vachement plus cette proposition toujours toujours mmh. euh, de cinéma français où à un moment bah, c'est bien aussi d'aller chercher à la fois dans, le, dans ce qui se fait d'autre par des français et du coup aussi mmh. en, dans le reste de l'Europe. Mmh. Hein.
2: Mais surtout que nous on est fait vraiment partie de la génération qui a été biberonnée euh, à la à l'horreur, à la française, mais tu sais, genre, les genre, haute tension, les trucs qui arrivent. Bien sûr, tension, c'était une révélation. C'était une révélation. Même ou... les
3: débuts de Caro et Jeunet, c'était. Ouais, Aujourd'hui, mais... on dirait, ouais, c'est un truc de nif, tu vois.
2: Mais c'était
3: ultra moche.
2: C'était mais c'était incroyable où tu parlais de martyrs. Enfin, on a quand même eu des films ultra trash, ultra violents et, et qui en plus ont bien marché au niveau critique et au niveau enfin, je, je dis pas au euh, box office au niveau critique
3: ouais, mais par exemple, haute tension en fait, ils se sont rentabilisés sur l'international. Oui, Donc euh, ouais, oui, c'est ouais. ça qui, est, qui mais à plus... chaque fois est méga frustrant pour eux, c'est que du oui. coup, euh... bon, après c'est pas les seuls hein. Je crois que tous les mecs de l'animation. Et il y avait
2: comment punaise ce film avec euh, Vincent Cassel là
0: ah Shetan ouais Shetan Shetan c'était la grande époque contre contre à Jemais, à Jemais, là, ouais. court rajmé court rajmé c'était court Voilà
2: c'était des enfin des, on a grandi avec avec ces films là nous c'est vraiment notre génération pour le coup et mmh. du coup est, on est un public en demande tu nous ressors ça on serait les premiers à aller en salle et c'est ouais c'est cette frilosité elle est, elle, est, elle est dommage elle est vraiment dommage et pour autant je sais que les distributeurs ils se donnent ils essayent comme tu dis euh, sur le Joker enfin les Joker ils essayent vraiment, de, les Jokers, ils essayent vraiment ouais. de, de promouvoir ce genre de cinéma et c'est tout à leur honneur parce qu'ils sortent vraiment des, des belles choses et, euh, et c'est dommage que derrière les, les salles restent hyper frileuses en fait
0: bah D'autant plus qu'on les. Parce que moi, ça...
2: j'habite pas Paris, et du coup, bah, tu vois, euh, The Innocent, il faut venir sur Paris pour voir le film, quoi. Ouais. Et c'est dommage.
0: Et euh, j'ai plus mémoire, mais euh, je crois que dans le parc que avec il n'y avait que celui des Halles qui le diffusait, et après, il devait y avoir quelques cinémas d'art et d'essai, ou le DMK2, qui s'en occupaient aussi, mais. Euh... Ouais, c'est compliqué, j'imagine que dans toute la France. Je, je... Franchement, la situation est telle parce que je sais que Martyr, c'était 58 salles à l'époque. Et euh, il y en avait une à Strasbourg, donc j'étais ravi. <rire> On était quatre euh, le premier jour hein, dans la salle, clairement, dont et euh, bah, moi j'avais euh, 18 ans. Et, le pire, c'est euh, que il... Martyr, moi je l'ai trouvé chiant de ouf. Ah non, oh non. Oh, mal... oh non il est
2: chouette! Oh il est super chouette non après dans sa, dans sa proposition il est très radical sur plein de trucs ouais, et il ouais, va ouais, là où sûr, beaucoup elle est, est pas encore enfin dans le cinéma américain tu te dis euh, t'arrives tu te mais retournes ils ont fait un, un
0: remake tu sais de Martyr oui ils ont fait film, un remake quoi. que je ne regarderai jamais parce que
2: mais, euh, on n'a mais... pas
0: le temps pour ces conneries
2: mais d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il y a une plateforme américaine qui s'appelle Shudder, je crois. Ouais, Shutter. Shutter. Oui,
0: oui, oui. Qui...
2: spécialisée dans l'horreur Spécialisé et du coup, ils viennent de sortir euh, plein de ils viennent de mettre plein de films français et du coup, c'est assez drôle parce que du coup, moi j'aime bien suivre cette communauté avec il y a pas mal de youtubeurs que j'aime bien qui spécialisés dans l'horreur mm -hmm. et du coup, tu vois cette communauté qui découvre en fait pour la première fois les films d'horreur français et ils sont ah, mais de la
0: vague hardcore euh, française, ils sont
2: mais ouais, ils, ouais. mes... oh ils sont mais hallucinants genre ouais, mais Martyrs tellement radical dans son propos, mmh. ça va super loin, je suis choquée. Et donc, du coup, t'es là genre, ouais, ça c'est ma France. Mmh. <rire> on est des fous. Et c'est dommage, on fait plus des films comme ça.
3: Ils ont dû enfin, mettre euh, Frontière, non Il y a oui.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais ils ont fait vraiment tout un. Hein. Ils ont mis tout d'un coup plein de trucs français ah, sur leur catalogue. les trucs, ouais.
0: c'était bien. Mais
2: bien. du coup, ouais, si vous avez un VPN, inscrivez-vous sur Shudder, c'est une très bonne plateforme d'horreur. T'as euh, bah, a...
0: Shadows en France qui doit proposer pas mal aussi de, de films d'horreur et tout ça. Oui, c'est po ouais, ouais, possible. C 5 balles par mois, c'est pas très Mais grand chose, quoi. Ça, vraiment... et donc voilà, faut, faut kiffer le cinéma de genre. Donc, comme on l'a dit en début de ce podcast, hein, le film n'est plus en salle à l'heure où on le met en ligne. Donc, euh, on imagine que le peu de gens l'écouteront. Je serai curieux de voir les stats, mais peut-être que vous êtes super curieux, que vous allez vous faire spoiler le film, quand même, juste pour le plaisir de, 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 de parler de ce genre de cinéma. Mais sinon, voilà, on, on remettra une louche euh, au moment où ça ressort au format domestique ou en VOD, euh, ce genre de choses-là, pour que vous puissiez le regarder. On vous invitera, en tout cas, à aller vraiment le regarder, puisque, voilà, en conclusion, j'imagine que on va juste dire « Regardez The Innocence », grosso modo. Ouais, franchement, fais.. Même si
3: euh, peut-être le début peut vous paraître très lent ou machin, mais juste à un moment, euh, normalement, vous allez être emporté. Ouais, il y a un petit déclic. Et... Ouais, c'est ça. Et très bien. Si vous
2: voulez, il sort le 29 juin. Ah, les...
0: bah, voilà, parfait. Ouais, je voilà, suis parfait. sur
2: euh, la Fnac. Regarde, je suis en train de le précommander tout de suite.
0: J'allais <rire> pas attendre le 29 juin par contre, pour, <rire> pour pour le mettre en ligne. Euh, claire, clairement pas. Très bien. Bah écoutez, euh, on va se quitter euh, sur ces euh, bonnes paroles. Yerim, Happy, je suis ravi d'avoir pu euh, parler de ce film avec vous. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous faites partie des heureux élus qui font partie de l'élite de la nation qui ont regardé ce film au cinéma. N'hésitez pas à nous faire savoir. L'élite de, bah... de l'Europe même. Ouais, complètement. Et, euh, et sinon, eh bien, patientez jusqu'au mois de juin. Et euh qu'est-ce que je veux dire oui il faut soutenir le podcast aussi comme les films de genre voilà il faut il faut soutenir le podcast donc vous pouvez le faire tout simplement en partageant sur les réseaux sociaux euh, l'émission et aussi bah, on a une page typique qui est ouverte tout euh, H24 euh, sur laquelle vous pouvez apporter un petit peu de soutien si euh, vous euh, estimez que ce podcast euh, voilà si vous êtes euh, conscient de tout le travail que ça représente c'est que vous voulez conti qu'on continue de parler de ce genre de film d'ailleurs il y a Freaks Out qui arrive le 30 mars euh, de Gabriele Mainteni l'italien qui a fait Jig Robot en 2015 ça va être super ah, cool
3: ouais, ouais t'inquiète oui,
0: ouais, pas, on va ah, oui. en reparler aussi dans ce podcast. Eh ben, tu feras enfin honneur à tes origines. Exactement. J'ai donc euh, deux semaines à, à date pour ah, à, oui. apprendre l'italien euh, <rire> parfaitement et, euh, et renouer avec, euh, avec euh, euh, ça, mon ça pays. Ça va fusionner tes deux passions, le sang et les spaghettis. Quoi. Ça, complètement. <rire>
2: oh God, <rire> Jesus,
0: je m'en vais. merci de nous avoir écoutés puis à très bientôt pour le prochain podcast. Ciao, ciao. Salut. Salut.